0: quem mais ordena, ferra da fraternidade, Grandola Vila
1: Morena. Olá a todos, bem-vindos ao 39 episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho o Rui Parreira. E se temos a possibilidade de estar nesta segunda-feira à noite, 25 de Abril de 2022, de poder estar a gravar um podcast, no qual às vezes dizemos algumas coisas polémicas, mas pelo menos temos o direito de o fazer, é porque em 74, precisamente neste dia, uma série de homens e mulheres corajosos uh, levaram a cabo a revolução que depois uh, o fascismo em Portugal. E, portanto, hoje não há entrada de brincadeira, há assim o um reconhecimento daquele que é para mim, e acho que deveria ser para todos os democratas, um dos grandes dias... Um dos grandes dias que podemos comemorar em Portugal E portanto, Rui, como é que tu estás neste 25 de Abril de 2022?
2: Olha, estou livre Acho que era a resposta que tu querias, não era? <risos> Ou que se deveria dizer Estou bem, de resto E, e estou dizendo aqui
1: a, a, aquela velha, que velha piada do artista Bastos é? No personagem do Herman Onde é que tu estavas no 25 de Abril? De onde é que é que estavas? Não, não, era, não existias ainda
2: Eu não existia ainda não. Eu, eu sou um, um baby boom Ou como é que se diz Sou <risos> do... É, é, não é? Os baby booms dos retornados Que voltaram e pronto, e de repente Não
1: tínhamos em 75,
2: não foi? Nós estejas em 75, não, mas no, não tem nada a ver O meu pai não teve na, na Guerra do Ultramar O meu sogro sim, uh, meu pai não Porque Porque casou Nessa altura, pá, foi qualquer coisa a ver com a minha mãe, não sei se a minha mãe estava grávida de mim, não sei, houve uma coisa qualquer uh, que ele fez a tropa em pouco tempo, não teve lá o tempo todo, uh, mas pronto, não estava, tu também não estavas cá, né? mas, não era? Não, não, mas, mas não, não. Estás a, a beneficiar de, de tudo. Não, os meus pais que eram miúdos,
1: pá. os meus pais eram miúdos, a minha mãe tinha seis anos, portanto, eu já, já revelei aqui que os meus pais eram, foram pais adolescentes. Portanto, eles, minha mãe tinha 6 anos, meu pai devia ter 8, <risos> portanto, oh, okay. era muito miúdos. Sim,
2: os meus pais também, vamos lá ver, se os meus pais me tiveram com 19, uh, tinham pai Mas de os meus pais tiveram com 19 anos, Sim, a minha mãe com 19 e o meu pai acho que já é com 20. Uh, oh, sim, 19, 20. Pois no caso foi 16 é... e
1: 18, portanto... Uh...
2: A minha mãe... Sim, minha mãe, eu faço anos em dezembro e ela faz em fevereiro, portanto, no ano seguinte. Sim, ainda tinha 19, fez logo 20 em fevereiro. Depois, quando eu nasci. Sim, foram pais novos, uh, relativamente novos na altura. Uh, e casaram cedo, pronto. É, aquela cena. Aquelas, aqueles casamentos da de, de minha mãe. Ah, vou-me casar para me livrar dos meus pais, ganhar a minha liberdade. <risos> depois descobriu que o casamento é uma prisão também, não é? Naqueles, naqueles tempos. Enfim, Ricardo, uh, hoje é dia 25 de abril. Não sei se queres uh, contextualizar alguma coisa. Temos, uh, não sei se, uh, uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais, sim, porque eu não vejo, não vejo CNN, escolheram a figura política mais, mais impacto em Portugal neste momento, que é o, o, o Ventura. Uma entrevista, o que é que se passou com a escolha Os outros não estavam disponíveis Olha, eu não sei ou... Mas eu, eu não
1: sabia que isso tinha acontecido Se assim foi a minha ah, vergonha não, na, não, a minha ah, não vergonha sabias? da Fox News uh, Fox News Portugal, ou CNN Portugal ou lá como lhe chamam, ainda Sério? é maior Porque yeah. como é que se atrevem a, a, a entrevistar alguém Que quando começou o grande Lavila Morena Hoje na Assembleia ele, E os outros um, Os outros mente-captos todos que o acompanham Decidiram sair da Assembleia Uh, não, sei, não, sei, não sei porque é que a CNN foi só dar. É, é, é a necessidade de, de neste caso no é Ed é de audiências, portanto, é o nosso. já nós, chegamos nós é a
2: esse, sens... esse ponto, é, é um bocado tão óbvio e tão descarado que. Claro. Não, não, pessoas... te esqueças, não te esqueças
1: que a CNN, nas primeiras semanas da, da invasão da Rússia, tinha aquele tipo, Alexandre Guerreiro, que, que toda a gente sabe que, que era um avançado da Rússia. Um, a falar A desmentir tudo E a diariamente, não, não, isto, não nada disto não, não, isto, Há justificações da Rússia Fazer isto e tudo isto Estava diariamente a televisão a dizer isto
2: Ah, assim ainda hoje o Jerónimo disse a mesma coisa? Pois <risos> uh, O Jerónimo uh, Disse que não, Há uma intervenção militar, invasão hum, Não sei para que é que estão sempre a perguntar a mesma coisa pois. Há ali uma intervençãozita Na Ucrânia militar, sim Mas, já yeah. <risos> É, enfim Enfim, Ricardo
1: é... Bem, o que nos importa aqui pensar eu, Pelo menos tive uma pessoa Mais envolvida com isto que Foi o meu avô que, que, que ainda é vivo, não é? Que foi um lutador antifascista E foi perseguido pela PIDE e, e esteve envolvido na política No pós 25 de Abril também Apesar de continuar a trabalhar numa fábrica eu Sempre fui uma pessoa apaixonada e, e, e sempre contra o fascismo E portanto... Uh, hoje, hoje já falei com ele sobre isto não é? costumamos ter esse hábito de, de, de falar disto porque eu cresci nessa perspectiva muito politizada não é? da importância que a democracia tem com todas as falhas, não é? já o Churchill dizia que a democracia é o melhor dos sistemas políticos uh, 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 exceto em todos os outros não é? e a realidade é essa, a democracia tem falhas mas continua a ser o menor dos, o menor dos problemas não? pelo menos o, o sistema pelo menos até agora, menos falível e agradeço muito ter nascido em democracia podermos estar os dois aqui a fazer podcasts e, e é irónico como é que tu tens gente como a Aventura e como aos seus, os seus acólitos que podem fazer o que fizeram na Assembleia precisamente porque em 74 houve quem, quem libertasse o país do fascismo, é? portanto é sempre aquela ironia de tu viveres em democracia também permites, uh, vivos ou abres as portas, a que fascistas uh, existam. E é o caso. É, esse tipo e, portanto... de ações,
2: eles dizem que não são fascistas, não simplesmente não os denuncia. Não é assim tão óbvio. Qual é que é o pensamento deles para não se envolverem nesse tipo de comemorações? Portanto, se eles dizem que não são extrema-direita, não são nazis, não são fascistas, então são o quê? Portanto, também não apoiam digamos assim, este tipo de comemorações Ricardo, é uma pergunta genuína, que eu não percebo
1: Isto, isto faz parte do populismo, que é usares todas as, todas as dialéticas, mas nunca assumires diretamente que sim não é? Se perguntares à Marine Le Pen que o pai é um dos grandes fascistas franceses, ela própria o, o, que ainda agora perdeu as eleições com demasiados votos, com 41% dos votos na, na, em França é é toda a lógica toda a lógica dela é assente contra os imigrantes, os imigrantes muçulmanos, os imigrantes portugueses, como sabes, não é que são bastante perseguidos na, pelo partido dela. E, mas depois, és fascista? Não. Ok, pronto, então, se disse não és fascista, não és fascista. A realidade é que, como é que é? O que é que parece um pato? Soa um pato. Mas depois disto não é um pato, não é? é um pato e é um, é um, bocadinho, isto do, e é um bocadinho isto do, do, do Ventura. Quer dizer, primeiro este ato todo dele aquilo é circo, não é? que ele cria exatamente isto, que nós falemos disto aqui pois. Uh, e não, acontece
2: o é, que é, é ver que há palco e dá-se palco. É dá, essas dá,
1: dá. E por isso é que eu espero Sinceramente que a CNN Portugal Falhe o quanto antes uh, Que tenha grandes problemas De publicidade, publicidade Que seja um buraco E que volta a ser aquilo que sempre foi na realidade Que é um pequeno cocó Chamado TV24 A quem alguém decidiu pintar com spray de dourado E portanto uh, E tudo isto que fazem esta, esta visibilidade toda Que não os chega só porque aquilo dá audiências eu gostava sinceramente que um dia se virasse contra eles. A realidade é que prova que não, porque mesmo quem está contra tem uma curiosidade mórbida em ver, não é? O André Ventura e o Chega são uma espécie de acidente de carro que tu vês na autostrada. Há algumas pessoas, eu por exemplo, não consigo olhar para acidentes de viação, mas há muita gente que, mesmo uh, se assustando com a coisa, ou neste caso com o Chega, tendo nojo daquilo que eles representam, acabam por parar para ver. E Olha, portanto.
2: Eu não sou um desses. Nem acidentes, nem para ver aventuras nem, nem, nem tampouco Mas ao bocado estava a ver na, nas redes sociais o um pessoal indignado E a partilhar <risos> é O pessoal indignado Mas a partilhar aquilo do meio de Ou seja, partilham Fazem publicidade À entrevista, mas uh, com uma mensagem De repúdio, portanto, exato Mesmo essas pessoas estão a dar Estão a dar palco não é? estão, Aquilo que oh, estamos aqui a fazer também no podcast Estamos aqui a gastar minutos a falar desse, desse É verdade, pessoal enfim, olha, coisas que interessam mesmo são os nossos patrons, os nossos podcasts. Ricardo, vamos falar um bocadinho antes de entrarmos nas notícias. Uh, não sei o que é que se passa hoje, infelizmente é dia da liberdade e portanto os nossos ouvintes tiveram a liberdade de não nos enviar nenhuma mensagem. Eu estou triste particularmente, Ricardo. Chegamos à conclusão que este programa uh, eu, só é eu, fixe, só é eu fixe acho... quando eles participam, não é?
1: Eu acho que é normal se pensares que foram semanas, de, na realidade, de algumas de férias de interrupções, sim, sim, as pessoas foram bastante um fora. Eu próprio, como sim. sabes, queria ter ido férias e não consegui porque temos andado doente a semana passada, ah, nem a tu, Ana, nem eu a Ana também tirei também férias. Pois a Ana também continua doente, tivemos que ter que receber aqui médico em casa. Eu, entretanto, hoje também acordei, acordei um bocado em baixo. E tem sido assim, mas estamos aqui para gravar o nosso podcast E olha, olha que eu há bocadinho estava ali a sentir-me um bocado quente no sofá E estava para te dizer, não gravamos hoje Mas...
2: Pois, nós, nós, faça... como é que é? Na... Faça chuva faça sol como Faça a, como a chuva faça sol, na doença, na tristeza Estamos, estamos cá sempre cá. para gravar, não é? Estamos cá Vamos sempre cá. Nós dois para nos aconchegar um ao outro, pelo menos isso Os nossos ouvintes, pronto, continuam-nos a ouvir, obviamente E, e também quem não nos abandona é os nossos Patents, continuam-nos a suportar sempre um, e pronto, uh, obviamente estou a brincar, estou triste, genuinamente triste obviamente por não receber mensagens porque uh, a interação é diferente Portanto malta, podem abandonar o programa não há, não há vai ser só eu e o Ricardo a falar até ao fim portanto podem quem está à espera de mensagens e isso e, e de ter um programa fixe podem já Nós
1: mesmo nos para fazer um episódio pequeno, sim, até porque eu gostava fazer. de ir para a cama descansar, porque esse... é, não sei o que é, é que, é que, é que ma... tenho, mas gostava de curar isto.
2: sim, Ricardo, mas é, é como eu te digo: é, estas semanas também não têm sido fixe para a indústria, pelo menos dos jogos. Quer dizer, uh, isto, isto tem sido um arrebanhar e, e vê-se mesmo, a gente olha para quando fizemos aqui a pesquisa, o que é que aconteceu esta semana? É pá. O, o Carlos vai ter, certamente, no, nas suas crónicas de nada, muita coisa. Portanto, é irónico o problema dele chamar-se nada e tem sempre tanto Eu tenho
1: estado, eu ontem disse-lhe. Desculpa interromper-te, Rui. Eu tinha não, dito não, eu ia que, dizer que isso. Ainda por cima, numa semana que eu tenho. Eu, eu passei umas semanas muito armadas, não só aqui com, com a família doente, mas também muito trabalho na empresa. E, e na quarta-feira consegui parar um bocadinho antes de ir para uma reunião lá na empresa. Parei os 10 minutos para ouvir o Carlos assim que saiu o podcast, e foi muito interessante. Porque eu, eu, na forma dele, bastante humorística, que eu acho que é excelente, uhum. o tom dele uhum. um, aproveitei, aproveitei para me sentir atualizado, portanto, mesmo com a brincadeira dele, que é, o que é um, é um luxo, sinceramente.
2: Claro, eu, eu por acaso também ouvi os dois ao um bocadinho no meu jogging Uh, não tinha ouvido uh, E pronto, não em dias Também tive aqui problemas em casa uh, Como tu sabes, e falámos a semana passada A minha filha apanhou Covid Acabou por nos estragar o fim de semana prolongado E os planos da Páscoa, etc Este fim de semana também tive a Mónica uh, Meio adoentada, dores de estômago, etc pronto, Também estamos aqui um bocado limitados Mas pronto uh, temos os nossos podcasts, temos a Grande Cajnarda uh, Para nos animar, quarta-feira Próximo episódio uh, Tivemos o para do Abismo, Ricardo, sexta-feira Mal está, no meio das tuas Cenas ainda encontraste espaço Para, para gravar o, Epá, Foi a primeira vez,
1: eu, eu, eu revelei-te isto Aliás, estava-te a contar há bocadinho eu Tive mesmo uma semana pá, tudo, Foi mesmo muito, umas semanas muito difíceis daqui ajudar a família e tudo isso Muito trabalho na empresa, o que quer dizer que não, não tinha tempo e na quinta, não tinha tempo sequer para escrever o guião na quinta-feira cheguei de dar aulas, acabei de jantar era 11h20 e, e sentia-me esgotado mesmo, ou seja, sentia-me doente de estar tão cansado e cheguei a pensar vou, fazer, vou escrever agora o programa porque eu sabia que se não escrevesse o programa não ia conseguir ter a 1 da tarde que é a hora habitual, mas olha, acabei por pensar, amanhã é se olhar mais fresco consigo fazer isto e foi o que fiz, gostei muito do episódio isto é, isto é estranho de dizer, por estar a fazê-lo mas foram projetos que eu descobri Bandas que eu descobri em março E, e é interessante já estar a dar-lhes algum destaque Mas sabes aqui uma coisa que eu também lhe estava a dizer Em relação a fazer o cá do Abismo Eu tenho, tenho pesquisado muitas bandas Ou tenho conhecido bandas que estão a começar Portanto, muito conhecidas E é curioso que isso dá um trabalho adicional Eu para fazer um cá do Abismo A contar com o tempo de gravação O tempo de gravação e a montagem é a parte mais curta É a parte de mais todo. curta, sim, claro De claro. toda, aliás, eu posso dizer que este episódio Eu gravei num take não parei. Foi mesmo sempre em frente. O problema é quando tens bandas muito, muito recentes, como eu gosto de dar um enquadramento também, banda porque explicar informações, é não, é? Exatamente. não há informações é é lá. É, a rebanhar. É, é, anda ali a escavar entre redes sociais, entre, sei lá, entrevistas. ouvir ouvi entrevistas no YouTube quando existem ou no Instagram, ou, pá, para conseguir sacar os nomes das pessoas, para saber como é que eles começaram. vamos é, é, por outro lado acho que Por isso é que eu disse aquelas, eu não sei se chegaste a ver aqueles screenshots que eu tirei de mensagens privadas que me enviaram. Uhum. Depois te sentes compensa, não é? De, de dizer claro em... que
2: sim, e, e tu tens muito espaço de manobra para, para fazer evoluir o programa porque começaste por, por ser uh, uh, quinzenalmente as tuas escolhas de, e tu na altura disseste-me que tens um, um, uma visão, um plano para X episódios, né? para, para esta temporada, de, uh, agora não me recordo quantas, mas já tinhas as cenas mais ou menos delineadas. Mas uh, parece-me a mim que tu estás ao mesmo tempo A reformular os programas Para dar espaço às bandas que vais descobrindo novas Isso é fixe, Ricardo é, Porque é. acabas por, por fazer uma mistura das duas coisas Que é uh, as, as tuas seleções de prog Coisas que tu gostas Com coisas que vais descobrindo agora E estás ao mesmo tempo a informar às pessoas Olha, está aqui este projeto novo Pá, E isso só é de louvar o projeto é, é altamente Pá, Eu adoro, eu, ao bocado estava a tomar banho quando vim do jogo, estava a ouvir, estava a ouvir. Confesso que há, ainda estou naquele. Estou atrasado. Estou naquele programa Ucrânia. que fizeste da Ucrânia. Pá, eu vou ali duas ou três cenas que dei skip Há música em si, mas sim, quis a ouvir o enquadramento. Havia algumas coisas psicodélicas que tu trouxeste assim. É pá, isto não é mesmo a minha cena. Estava-me já a fazer muito barulho. E ainda por cima, eu estava a ouvir em alta voz no, no telemóvel que não tem assim um som fixe. Um, mas estás a ver, a cena do enquadramento é, é o que torna o um programa realmente muito bom. Portanto, é, é um luxo, malta. Quem, quem ouve. Cá do Abismo sabe mas, perfeitamente isso,
1: mas, mas sabes que esta semana já cheguei àquela parte em que este, este episódio, por exemplo, foi tudo bandas novas, portanto, eu não os conhecia, descobri nas últimas semanas e foi engraçado de, 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 de fazer um programa assim. Especial, foi eu tenho claro gostado muito de fazer o programa, tenho gostado, mas era, era aquilo que eu dizia: é. é
2: e, e, o, e o teu programa este ano vai ser selecionado para o Não sei se há a se categoria Música ou qualquer coisa assim no Tens momento. que lá, já tem que
1: Mas olha já... que, que gosto muito De, de, de fazer o programa e gosto do resultado sabes? Eu normalmente faço esse teste que é ir a ouvir para, para ver como é que ficou uhum. porque É o que eu digo, claro. a parte propriamente de gravar e produzir É, é, é mais rápida uh, E monto, mando o episódio E depois ponho, passado uns dias vou ouvir E assim, olha, está a Está Uh, e por isto é aquela é coisa estranha De estar a fazer dar palmadinhas na minha própria cabeça Mas, mas não é de tudo isso É que é um programa que parece tão simples Mas a realidade é que dá muito Ou seja, são muito mais horas Neste caso, obviamente, quem, quem monta o Split Chicken é tu Mas contando é, com é, tudo aquilo que compara Não se compara O eu, trabalho eu, que
2: tu tens nesse é, é, é muito grande São muitas grande.
1: horas, por semana são 10, 12 horas para, Por semana, por episódio 10 horas para fazer um episódio É é pá só que eu acho que vale a pena portanto é daquelas coisas que eu vou continuar a fazer enquanto enquanto aguentar portanto olha é assim
2: é isso já já a mesma sorte não tem sido o, o super finisher porque a gente andamos nos 50 semanas atrasados e lá está nestes desencontros sabemos que a segunda-feira é religiosa a gente nem precisamos de confirmar nada estamos cá à hora marcada este tem sido pronto pedimos desculpa uh, em primeiro lugar aos patronos que que Uh, para quem este, inicialmente este super financeiro Era destinado pa, Mas vamos fazer, o Wrestlemania aconteceu uh, Mas pronto, vamos gravá-lo Em princípio esta semana, não é Ricardo? É verdade Muito bem, olha, deixa-me só aqui De mandar um shout aos nossos uh, patronos uh, Muito obrigado a todos que têm Sempre uh, dado este apoio uh, Temos neste momento ainda O passatempo a decorrer, não é Ricardo? Do uh, Leg Star Wars uhum. Para a Xbox Ok, já temos uh, coisas planeadas para o mês de maio, acho eu. Se não tiver, olha, faz de conta que temos, mas devemos ter sempre. <risos> um, e João Gomes, Gonçalo Madeira, uh, Wilson Guide, uh, Wilson guys, uh, Luís Rodrigues, uh, Jorge Rodeia, Nuno Pereira, Miguel Nogueira, Carlos Duarte, Peninha, Alexandre Grande, Elder Paiva, Felipe Silva, uh, Nuno Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncanjo. Uh, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro, Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos. Já somos bastantes uh, patrons a apoiar, independentemente do valor que uh, investem. Muito obrigado a todos uh, e, obviamente, que isso uh, dá-nos mais força e ânimo e movimento para continuarmos aqui a fazer o nosso trabalho. Ricardo, vamos passar para as notícias. Siga lá. Há muitas coisinhas para a gente picar e, portanto, vai ser um programa Vamos comentar aqui algumas coisas que surgiram durante a semana Continuo a dizer, uh, há coisas giras, há outras que é, pronto, ok, aconteceu isto e move on uh, Vamos então abrir Notícias da semana. Começamos, uh, a gente já falou semana passada sobre o Spectrum, fez 40 anos, Ricardo Eu acho que isto é assunto, obviamente, para tratarmos no, no Pixel Hunters Uh, ainda não sabemos o que é que o Bruno Nos vai uh, trazer para o próximo episódio Mas epá, não podíamos deixar passar De mandar aqui um shout out Ao Zé Spectrum Que fez 40 anos este sábado uh, E o que é interessante É que Portugal teve uma das se calhar, Não sei quantas iniciativas no mundo Mas pelo menos uma das mais importantes iniciativas uh, Ligadas ao Spectrum Ricardo, tivemos cá Filhos uh, do, Sir, do Sir Sinclair uh, Clive Sinclair em Portugal para falar sobre, né, sobre, sobre tudo o que isto é espectro. E tivemos produtores, inclusivamente o, os Oliver Twins, da Code Masters, pessoas que eu mais conheço, a falar sobre o Dizzy, né, o criador de Dizzy. Ricardo, isto é, é fixe ver como o museu é um continua sim, né, sim, a, um a bombar. Uh, Conta-me coisas. Uh, temos, que, temos que lá ir. Uh, temos, infelizmente uh, já... não,
1: consegui, não consegui passar lá, mas. Uh... Provavelmente pelo andar da carruagem Vamos lá sem... sem... No verão, no é, verão é, não é isso, é, é com calma com Conversar com, também com, com o João Diogo Acho não que me parece é.
2: hum, Olha, Spectrum para ti não te diz nada Porque tu eras pequenito não, E és não, homem não, não, do, do Nes, não é? Sim uh, Eu fiz um vlog, não, não pude deixar de fazer um blogzinho no sábado uh, A falar sobre a minha A minha experiência com o Spectrum epá, E eu estou farto de contar estas histórias né? acho que vale a pena falar aqui o meu contacto o Spectrum, eu nunca tive um Spectrum mas joguei tanto um Spectrum como se o tivesse por isso é que eu conheço os jogos do Spectrum não jogados agora com emuladores ou, ou mais tarde ou, ou, como os retrogamers agora fazem né? temos esta nova esta nova não digo moda, mas uma forma de consumir videojogos, né? que é a descoberta de, de, das pérolas antigas um, e eu vivi o Spectrum de perto, porque ia jogar à casa de amigos meus, eu cheguei a comprar jogos para o Spectrum já, e cassetes, e gravava para mim para que, quando eu tivesse um Spectrum já ter monstros de jogos, <risos> isto é verdade, isto aconteceu mesmo, e comprava mesmo, eram cópias piratas, mas comprava, por exemplo, lojas da Singer, da da sei lá, Atriudos não sei se era se foi mais tarde. Uh, mas pronto, da Singer Eu lembro de lojas de eletrodomésticos Em que via jogos com capas muito fixas E pá, este jogo deve ser fixe, a, a, a capa nem tinha nada a ver com o jogo uh, Mas pronto uh, Aconteceu-me uh, encontrar assim muitas coisas uh, Mesmo nas papelarias Encontrava-se jogos em todo lado, Ricardo Não sei se tens noção disso uh, Imagina, os quioscos uh, não é papelarias como tens agora a Yellows. Estou a falar aqueles quiosques que havia no meio da, uhum. das estações, dos comboios e não sei quê? Havia cassetes de Spectrum, e tu vias o título? Pai, eu lembro-me perfeitamente um jogo que eu comprei um, na Amadora. Na, no parque central da Amadora, num quiosque lá havia, que eu acho que já não existe, mas havia lá, que era o e comprei lá um, um dos jogos que eu comprei lá era o Mission Impossible 2. Lembras-te desse? não Olha, tem mas este
1: Tu é estavas tu... Tu, tu aqui a dizer Eu, eu, eu não tive este Spectrum Mas duas, duas plataformas que eu joguei Por, por outras pessoas Uma era o, o Spectrum do irmão do meu vizinho Aquele com que eu jogava muito né? Porque ele também uhum. tinha uma e tinha uma Mega Drive E foi o Commodore do meu primo Que é um bocado mais velho do que tu Que foi a aposta na altura que ele fez Foi comprar um Commodore E portanto foram duas, plataformas. Sim, foram duas plataformas Que eu não tive uhum. Mas que joguei uh, por culpa de outros Portanto o Spectrum certo? Ou certo, seja, certo. Eu, não, eu não carregava nada. Normalmente o irmão do meu colega é que preparava tudo para nós os dois sim, Jogarmos, eu e o irmão.
2: Sim, sim. Eu, eu, por acaso, eu recebi o Commodore 64. Portanto, eu comprei uma data de jogos do Spectrum e os meus pais acabaram por me oferecer. Pronto, isto é uma das histórias que também já, já foi feita. O Commodore 64, porque a minha mãe olhou para o Spectrum e dizia, Que horror, não vou comprar uma coisa <risos> tão pequenita. Sempre é para comprar uma coisa como deve de ser, há de ser: Olha, aquele, pronto, o gajo da loja de lá limpingiu o Commodore 64. E pingiu bem para o um computador melhor, obviamente, mas. Uh, o meu problema era que, além de eu ter já montes de jogos para o Spectrum, uh, a maior parte dos meus amigos, ou melhor, todos os meus amigos, não tinham com o 64 tinham sim o um Spectrum. E, portanto, eu tive que reencontrar. Depois fui conhecendo, obviamente, Malta com o com 64 e, e fazia trocas com eles, que ainda, ainda eram uns poucos. Uh, mas, pronto, foi uma experiência semelhante. Pá, em relação ao Spectrum, há uh, de ficar sempre para a memória, obviamente... Uh, as aventuras para o jogo correr eram, como foi falado no Big Cell Hunters, já não me lembro se foi o Bruno, se foi o Sérgio que disse, pá, muitas gravações eram gravações de gravações de gravações de gravações de gravações de gravações de gravações de, gravações de alguém que tinha gravado na rádio o jogo a passar, e era assim, claro que chegavas a um ponto em que não havia afinação de cabeça, não era que, que desse conta de uma... Claro. De uma gravação que ia perdendo qualidade à, 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 Da forma E depois de lá, lá Na altura era as cassetes que vinham à mão siga Eu, eu lembro-me, Ricardo Eu lembro-me de desgravar cassetes do meu avô de música pimba que, para, <risos> para gravar, para gravar jogos, jogos do Spectrum e do Commodore 64 Tantas vezes Eu lembro-me de andar a raspar as cassetes com, Que vinham com aquelas com, com as etiquetas, não era? Do, 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 do sei lá o, a, 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 Até o... Até o, o Maurício Montanelas lembra <risos> lembra-te dos cassetes do Maurício Montanelas? Isso era, uh, era tipo cantifos, era né? aquele humor, humor Era porco. pornografia, áudio uh, pá se procurares no YouTube Ainda encontras aí Cato. Uh, Mas o meu, meu avô Tinha muita música O meu avô era uh, Tipo, na terra era, tinha a alcunha do ministro Porque ele, ele era imigrante na Alemanha Andava sempre bem vestido Tinha melhor casa na, na, na aldeia Uh, infelizmente ele estourou o dinheiro todo antes de eu herdar, portanto, estourou em quê? A de discos, tinha ali vinis do Bovô, a de vinis, discos, pá, cheguei a ter cá um rádio com televisão, é pá, tudo coisas que me lembra a ninguém. E até eu lembro-me perfeitamente, precisava de cassetes, ele, ele, ele passava temporadas connosco e vivia connosco durante muitos anos, rouba-lhe tanta cassete, desgraçado. Uh, enfim, eu não quero pequeninas, não dava para gravar quase nada mas pronto, ele depois quando se apercebeu que eu lhe fazia isso começava a mandar dinheiro, vai lá comprar cassetes então eu comprava as BSF e as TDK de 60 e de 90 minutos para gravar jogos, enfim grandes tempos, grandes tempos. Uh, o load aspas aspas obviamente é, é um comando que, que há de ficar na memória para todos né? os, os, o barulho típico dos jogos a carregar eu acho que é uma coisa só de, só de ouvir arrepia porque é uma coisa única na altura é uh, enfim, boas memórias. Fica aqui um, um, pequeno, um pequeno testemunho, sobre o Bruno quiser, é um programa mais dedicado sobre os 40 anos, logo se vê depois. Um, tivemos então este, esta iniciativa em Cantanhede um, com, com boias assim, cenas, tenho muita pena. Ainda vi eles a dispararem alguns lives no Facebook, piquei, pá mas pronto, era mais, mais naquela de, olha... Vamos pegar aqui no telemóvel e fazer um direto assim, só porque sim, não, não foi nada assim muito planeado, pelo menos pelo que eu vi, uh, mas merecia, merecia as palestras, isso, haver uma produção uh, online, portanto fica aqui a uh, ficar aqui, obviamente, a recomendação, e, e a pena não ter acontecido isso, porque interessou-me bastante, uh, e tenho muita pena de ser tão longe para ir assim, uh, né? ir ali e já venho. Uh, tinha que ser uma coisa muito mais planeada. Muito bem. Ricardo, queres dizer mais alguma coisa, Spectrum? Não, não. Estamos bem? Muito bem. Então, vamos para outras coisas uh, menos interessantes, ou pelo menos esta, que é a confirmação mesmo de se ser é obbligada, o Elon Musk vai comprar o Twitter por 41 paus, como eu escrevi aqui, 41 bilhões mil de euros. Ricardo, isto é muita massa, muita massa mesmo. Uh, Tens visto a seguida a novela dele Não sei se semana passada chegamos aqui a tocar no Sim, acidente.
1: falámos que ele estava interessado em comprar E agora parece que a coisa vai-se mesmo Efetivar
2: Ele é não tem hipótese, ele começou a perseguir os, os Acionistas e os acionistas Disseram, Pá, estamos, estamos aqui Para ganhar dinheiro ou para, para fazer o quê E então pronto Lá lá se lá as negociações Estão a ser feitas uh, Pronto já, já, já foram As ações já foram Suspensas do Nasdaq que pronto para, para se negociar um, 41 mil milhões de euros é muita fruta 44 mil milhões de dólares ele andou a semana ainda andei a escrever uh, no final da semana passada que ele andava a, a reunir ajudas JP Morgan E etc para não é que ele pudesse, ele, ele tem dinheiro no bolso quer dizer só que, quer dizer não há não há nenhum bilionário que queira tomar o lado aqui do meu bolso logo 43 mil milhões apesar de ele ter uma fortuna para ir avaliada em três vezes mais que isto, ou, ou mais já nem sei, não é dinheiro disponível, Mas, às vezes a gente confunde, né? a gente quando diz é o homem mais rico do mundo ele não tem o dinheiro no banco né? ele tem a fortuna dele os ativos dele, nas empresas dele é avaliado nesse valor né? não, é, não está ali disponível à, à ordem né? não é assim que funciona, Ricardo é, é o valor capitalista né? da bolsa não é da bolsa que eu queria dizer, o valor capitalista o valor... O capital né, que, ele, que ele vale, ou qualquer destes milionários. Bom, não interessa. Um, ele então reuniu uh, o apoio. A primeira medida que ele vai fazer é tornar o, o Twitter uma empresa privada. Okay? Uh, não sei o que é que ele ganha com isto. Provavelmente, uh, só assim se consegue o objetivo que ele diz que quer é libertar, digamos assim... Uh, num dia como hoje, né, de 25 de Abril Ele dizer que era rede livre Liberdade de expressão eu não sei que o que diz... é
1: que... Sim, eu não sei o que é que ele quer, quer dizer com isto Quando, por exemplo, o Twitter sempre foi Mesmo na altura que o Trump e afins Espalhavam mentiras Olha o próprio André Ventura Que já foi banido várias vezes do, do, do Twitter Precisamente uhum. porque o Twitter tem uma postura Um bocadinho mais uh, séria Um bocadinho mais curada Em termos de, de fake news Do que o Facebook, por exemplo
2: Sim, uh, bom, uma coisa é tu tens políticas, uh, tu tens regras para seguir, obviamente tu, se é não, por E aplicados o Facebook também de tem. Ódio, pronto. Mas não vamos confundir discurso de ódio com liberdade de expressão. Não, é não, 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 Estou a falar fake news,
1: estou a falar de fake news puro e duro. Portanto, o, o próprio uhum. Twitter tinha uma coisa que é quando tu tinhas fake news antes de banirem, aparecia logo como eles tinham empresas que faziam fact-checking. Claro, aparecia claro. por baixo o link para a verdade, ou seja, para para aquilo que foi verificado sim, como foi por empresas Trump, independentes, isso. exatamente.
2: Sim, sim. Uh, agora o, o Elon Musk sempre foi um troll, né? no, no Twitter. O, o, o Elon Musk um, basicamente fez estourar, por exemplo, Bitcoin ou outra outra moeda qualquer. Se ele faz um post sobre isso, dispara. Um, ele tem muita, ele tem muita, mas muita Uh, força no, no Twitter, ok? Ele, ele tem muitos seguidores e tudo aquilo, aquilo que ele diz, e muitas vezes ele utiliza isso simplesmente para trollar. Tu sabes que ele teve, foi proibido pelo SEC, uh, que é a Bolsa de Valores Imobiliários, né, da, dos Estados Unidos, uh, acho que é, que é assim que se, se chama, um, proibiu dele, na altura. A falar sobre a, sobre a Tesla Porque Ou seja, ele tinha consultado os advogados A fazer um post sobre a Tesla Sabias isso? Porque o gajo fazia com que as ações disparassem te Da Tesla, dizendo às vezes coisas Que não, pronto, Podiam ser exageradas Portanto, para tu vês a força dele De ele dizer qualquer coisa e as ações da Tesla dispararem te Estás a perceber? Portanto, uh, o que é que ele ganha a ser dono do de, de, de Twitter? Vamos ver. Vamos ver se ele quer mesmo tornar a rede melhor. Assusta -me.
1: Eu não sei. Assusta-me. Eu, eu tenho os dois pés atrás com o Elon Musk como já várias vezes disse aqui. Sim. E sim, de repente sim. pegares naquilo, naquele que é uma das maiores redes sociais do mundo. Ser comprado por o, pela pessoa mais rica do mundo, que vai tornar a empresa privada, portanto não vai, não vai estar disponível na, na, na bolsa.
2: Na bolsa de valores. Uh... Epá, isto pode ser também uma forma... Sabes que o, o Twitter uh, nunca, foi, uh, nunca foi uma rede social que ganhasse muito dinheiro. Ou seja, uh, desde sempre que o Twitter sempre se viu aflita para rentabilizar e, e para tornar rentável. Portanto, mesmo uh, a mesma forma como, a, como o Twitter funciona não é como um, como um Facebook, por exemplo, uh, que é muito mais fácil... Uh, vendes publicidade e, e outras coisas mas ainda assim esta ideia de vamos
1: tornar isto verdadeiramente livre é uma coisa que me assusta uh... oh, Ruiz, pois, por, é, por, não, dar o Por dar-te aqui o, um exemplo tu quando mas aqui, não é
2: o Trump né não é nós falámos aqui
1: muitas vezes de negacionistas e visto que as mesmas pessoas que eram negacionistas das máscaras que já agora deixaram de ser obrigatórias deste deste uhum. sexta-feira estas mesmas pessoas são negacionistas da guerra e vi essas mesmas pessoas, e agora prepara-te Serem negacionistas do 25 de Abril, por exemplo Ter aqui malta que dizia Eu cruzei-me com posts assim uh, Ah, estão aqui a falar do 25 de Abril Mas o, os cravos nem sequer são vendidos Nessa altura, isso é tudo fake e não sei o quê Portanto uh, Há pessoas tão alucinadas que acreditam Até que o 25 de Abril não existiu
2: okay? mas, mas, mas as pessoas Podem, podem acreditar no quiserem podem dizer porque, Por isso é que eu não sigo coisas como o Facebook Eu no Twitter, felizmente, não me cruzo com muitas uh, Tretas dessas Não sei se é porque o algoritmo Está Está adaptado a mim aos meus interesses Raramente uh, levo com controle Olha, levo mais no nosso canal do, do Split Chicken com, com algumas sugestões de coisas Muito off, tipo, o que é isto? Do que o meu em particular, entendes? Uhum. Um, Epá, não, sei, uh, não sei A malta pode dizer o que quiser Pode ser só estúpida no, Nas redes sociais Eu, epá, eu ignoro tanto Eu que tenho uma capacidade De ler as, as primeiras duas ou três palavras E o meu dedo já está a scrollar Que muito raramente me afetam essas coisas Muito sinceramente uh, E já me vacinei contra a estupidez humana de, de, Das redes sociais há, há muito tempo No Facebook é como eu te digo uh, O Facebook custa mais porque Enquanto que o Twitter a gente utiliza Para, no meu caso, para promover as minhas coisas Nem sequer é trabalho profissional É mesmo coisa chove com o gaming E com os nossos projetos Do que propriamente Fora, fora disso okay? O Facebook chateia-me mais um bocadinho Porque é lá que estão os meus amigos E, e normalmente a rede Tenho conhecidos, obviamente, mas tenho amigos e familiares e, e às vezes custa-me ler coisas que as pessoas que tu conheces escrevem por lá, tipo, mente, isto que é parvo, Então é. é ó, e que às, é, é, às vezes nem é problemas de negacionismo ou, ou, ou fake news ou whatever, é, é só a lamúria típica. Pá, o Facebook parece um moral das, das lamentações. Uh, Todos nós temos problemas e eu simplesmente não vou para o Twitter, ah, hoje estou, me, nem posso, sei, que é para depois levar as palmadinhas nas costas, da malta, me, mas sabes, como, se,
1: como eu te dizia, eu, eu estava muito próximo do. era a rede que eu usava mais e há uma coisa curiosa que foi: eu agora vou lá no máximo uma vez por dia, no máximo mesmo. E Epá, o meu eu moral só vou, tem coisas só vou com lá se identificações, dias, percebes? O meu moral tem muitas coisas de há 7 dias a 8 dias, ou seja, a rotação está cada vez mais curta. E eu acho, eu, eu não sei se sim ou não, mas pelo menos há as pessoas que me eram próximas, já me parece o algoritmo mudou muito, eu vejo muito poucos posts de pessoas que eu conheço no Facebook quando vou lá.
2: Opa, sim, e, e às vezes o Facebook chateia-me por receber notificações do género, como se eu tivesse ativado o sininho de alguém. Pá, pessoal random posta qualquer coisa e eu recebo uma notificação assim, mas porquê? Porquê que o Facebook me está a mandar notificação disto? Mal conheço este gajo, por exemplo. Bom. Anyway. Bom, vamos ver. Vamos ver. Isto, obviamente, que é uma novela. Eu não sei como é que isto eu está. Eu estou muito.
1: Eu acho... estou muito receoso. Eu não consigo ver nada de positivo. Ver alguém como Elon Musk a dominar uma das redes mais importantes do mundo. Não, não consigo ver. Não consigo. Uh... O risco que isto tem. Quer dizer, imagina no futuro que ele decide. Apoiar o, o um, Ricardo, candidato, um candidato à presidencia, Às presidenciais o, da, Ricardo, da América O que é que o ele impede já, de condicionar ele já, faria
2: isso, ele já faria isso, Ricardo Sim, mas o que eu é que, que, é que imp... digo, Ele tem tanto peso e tem tanta influência no, no Twitter E eu acho que ele não se mete em política isso. Eu Acho eu, pelo menos até agora Não me lembro de o ver Pro, pro, pro Trump uh, Contra Trump, whatever Eu acho que ele é um gajo uh, que tem outros, outra visão ele é uma pessoa mais excêntrica, digamos assim um, e é um troll ok? mas ele tem a capacidade de influenciar, tu tens toda a razão agora eu não acho que ele sendo o dono do Twitter se vá alterar muito a postura dele qualquer e a influência que ele já tinha portanto Percebes, é um,
1: sim, mas há uma diferença da influência que ele tem Por exemplo, eu não o sigo Ele para mim exerce zero influência Outra uhum. coisa é ele ter capacidade Para influenciar a rede Ou seja, aquilo que tu tens acesso ou não Porque esta história do Vou aqui fazer um paralelismo o... A censura toda que existe nos meios na Rússia É, e passo a citar o próprio Kremlin Para libertar as pessoas de fake news E para terem real, real liberdade de expressão Estás a perceber? É, não é preciso ir até o Calo Kane ou até, ao, até ao, aos livros do Orwell ou o que quer que seja para tu saberes como é que as coisas funcionam. E esta ideia dele do quer tornar a rede verdadeiramente livre a mim houve, é um são bandeiras vermelhas por todo lado. Ter uma, uma ferramenta tão poderosa como esta que não é controlada por acionistas nem por um bordo de acionistas, mas sim por um, é a propriedade de uma pessoa é assustador. E pronto, eu tenho pena que não haja mais gente assustada com isto,
2: Pá, oh, 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 Ricardo. Eu acho que ele, a influência que ele já tinha antes, é suficiente para tu esteja receio. Não é, não Agora é não, é não tens ninguém, não tens isto ninguém é que, diferente. O, que o Bana assim eu percebo. Ou vá, estás a falar do tipo que, que há semanas atrás desafiou o Putin para andar à estalada para resolver a cena. Não, mas imagina que
1: ele, há um candidato Percebes? Ou uma vertente política que ele não concorda Imagina que ele dava-lhe para negacionista Então toda a gente que quisesse fazer post sobre oh, uh, tá oh, bem, é, uma oh, é uma situação eu extrema É uma situação extrema Só que o problema tu é que isso
2: porque das situações extremas Mas ele já podia fazer isso antes? Não Se ele quisesse apoiar, ok, se calhar levava a por ser uh, fake news não. ok
1: Sim, a diferença okay. é que Ele não ia mudar Não tinha capacidade para mudar o algoritmo Ou de banir que determinado ponto de vista fosse espalhado no Twitter sim. E portanto É, é um paradoxo Há Alguém comprar uma coisa Torná-la privada Com a ideia de que estou a fazer isto Para haver liberdade de expressão É um paradoxo tremendo Tremendo, tremendo, tremendo E eu digo-te, acho isso de assustador Mas estamos aqui para ver o que é que vai acontecer
2: Sim, 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 sim. Vamos ver Bom, Ricardo, move on uma notícia muito interessante esta semana que diz respeito a ti, obviamente a nós. Uh, não sei se soubeste da nossa... Eu já sabia há algum tempo. Que... Já sabias? <risos> então, conta-nos lá. A nossa querida Liliana Laporte, que é uh, a nossa maior representante da Sony, não é? em termos internacionais, Sim. foi ainda mais... Uh, foi criada uma nova divisão, não é? Conta-me lá, coisas.
1: Sim, a, a Liliana que foi... Foi diretor, foi country manager de Portugal, Ibéria, uhum. Uhum. Mediterrâneo, Adriático e Balcãs. Foi promovida há uns meses para vice-presidente de vendas da PlayStation no mercado Europa, Mediterrâneo, Médio Oriente e África.
2: Muito bom. Muito bom. Uh, alterações é... da estratégia. Quer dizer, vamos ter. É o, é, é, digamos assim, o poder, né? De, que lhe dá, sendo uma portuguesa, A mostrar que, que funciona, né? Que temos pessoas de grande calibre é, tradicionalmente. Tu
1: também a conheces pessoalmente, ela é uma pessoa que eu é. gosto muito e com quem ando muito sim. bem
2: e. Que não, não se esquece de Portugal, ela está cá sempre, lembras-te quando. Claro, claro. No, no, Nos eventos portugueses, está cá sempre, portanto. E, é impressionante.
1: E é o orgulho. Precisamente por saber que é uma pessoa com, com, com um tremendo talento, tremendo profissionalismo, não é? que foi foi questão dela. Ela, antes de se tornar country manager, ela já era diretora de vendas na Península Ibérica, e portanto foi. Acho que fez um ótimo trabalho como country manager na, na PlayStation. E é realmente aquilo que, está a dizer, que estavas a dizer: as alterações é que a Liliana vai estar a supervisionar o vários hubs, ou seja, vai ter pessoas abaixo dela que tem umas tem clusters, portanto, tem um tem grupos de vendas, seja o norte da Europa, seja a Europa Central, uh, Seja a África, a Médio Oriente, a Índia e a Turquia, portanto, vai estar a supervisionar essas pessoas todas e a coordená-las em termos de, de vendas da PlayStation, e acho que é uma um, claro que é uma situação de orgulho, não só por ser portuguesa, no meu caso por, por gostar dela há muitos muitos anos e uhum. e darmos muito muito muito
2: bem. Na história e... que lhe ofereceste a PlayStation? Né? É, já sim. aqui contaste. Um... Não, por acaso não contei aqui Contaste onde? Contaste num programa qualquer. Foi em contaste... privado.
1: Foi em privado. Mas então, não era
2: suposto Não era suposto. Não era suposto dizer. Olha, eu já não sei quando é que falo contigo em privado ou em programa. É, portanto... é, é. Não, mas, mas queres, é, é queres, uma queres, que... não tem nada de mal, não é? Queres, queres contar esse episódio? Não, digo, não não. Não, não, não. Como disse, não. Nós, nós já
1: nos damos bem há muitos anos ainda ela estava nas vendas aqui em Portugal. E, hum. e damos bem, portanto, ela é uma pessoa simpatiquíssima extremamente profissional, é. extremamente afável, muito e disponível, que é
2: impressionante. impressionante muito de disponível mesmo, dela, é? muito
1: yeah. disponível mesmo, eh, com um talento imenso. Eh, e e nota-se, portanto, acho que uma, uma coisa curiosa que tu sentes sempre é, é, percebes que sempre toda a gente com quem tra que trabalhou com, com a Liliana tem as melhores referências. E portanto é daqueles casos de ficares feliz De ver, de ver alguém com, com Tanta capacidade e tanta qualidade a, a subir e portanto O que eu acredito é que não vai ficar por aqui Sabes?
2: Ok uh... Estás a dizer, a subir em termos de mais, sim, mais. Acredito que de, de, a... de ver porque Ela é especialista em vendas, pronto. Aliás, sim, malta, sim. querem se queixar que não há PlayStation 5? Podem queixar-se à Liliana. <risos> não não vos pare. vai fazer muito, porque <risos> coitada, não tem culpa, né? Acho que queria ela ter mais para Da viver. crise. Mas pronto. Hum, pronto. É, é bom é saber que existe esta verticalidade, né? De, de, de podermos ter nomes. Pronto, não é só os japoneses que mandam nisto, né? A ver que, que existem cargos a nível mundial Civas. Assim, eu posso dar o exemplo que o Gonçalo está na Austrália, portanto, e, e antes disso teve em Itália, não foi? Uh, Lembras-te do, do Gonçalo ou já não é do teu tempo? Já não apanhaste?
1: Gonçalo? Uh,
2: não sei, agora não me lembro do, nome, do subnome dele. Sabes que temos um Gonçalo na Austrália, na PlayStation na Austrália? não não já, não é, já não é do teu tempo, deixa-me aqui tentar apanhar, agora falhou-me aqui o nome dele. Isto para dizer que há muita gente uh, que Exato, também tens o aquela... Miguel
1: Cunha de Miguel Cunha que estava aqui no Martingale em Portugal e é o country manager do Brasil. E entretanto até foi promovido, se já não sabias. Lembras de Miguel sim, Cunha? Sim, sim, sim.
2: Lembro do o Miguel foi para o Brasil. Para... Sim, sim, lembro perfeitamente. é o um maluco do Caracas também. Uh, o Gonçalo Fialho. Diz-te alguma coisa? Gonçalo Fialho, o nome nome é estranho. A sério meu, pensei que, que, que tivesse apanhado O Gonçalo Fialho é, é do tempo da Santa Páscoa É, é, uma, é da Dream Team montada pelo, pelo Pedro Aliás, um, é estava, aqui, estava
1: aqui a fazer uma imprecisão O Miguel Cunha já é General Manager da América do Sul da Playstation
2: Pronto, okay. então tens o equivalente Tens o equivalente do Gonçalo Fialho na Austrália tanto que ele está em Sydney e antes disso teve em Roma, portanto, teve em Roma, teve em Itália assim, okay. como como responsável da PlayStation em, na Itália. Estás a ver? Portanto, temos aqui uma Dream Team, a, a, a escola, a, a escola do de Portugal, portanto, o sucesso, vá lá que isto começou tudo com o Pedro Almeida, como tu sabes, foi uhum. o primeiro Country Manager e o quem quem trouxe a PlayStation para Portugal. Que este, quem trouxe, que, que, o primeiro responsável da Playstation em Portugal, oficialmente foi o Pedro Almeida, que já há muitos anos que não está na, na Sony e ele construiu uma equipa à volta dele de pessoas que é estas que tu estás a ver Espalhadas pelo mundo Tens, tens a Sandra Páscoa que esteve em Espanha E que agora também regressou a Portugal Tens a Liliana que também vem desse, de, de, Da escola dele O Gonçalo Fialho, o Miguel tu Estavas a dizer, portanto tens uma série de pessoas Que saíram da Playstation de Portugal Porque o, a Playstation de Portugal foi Um, um, um case study não é? Em termos internacionais do sucesso Na altura chegou a ter Ricardo, 90% do, do, de um mercado, agora já não será tanto que A Nintendo também investiu bastante em Portugal Mas durante muitos anos Portugal era o maior mercado da Playstation sim, Em sim. termos uh, proporcionais
1: Acho que ainda é dos maiores mercados da Playstation Mundiais é. okay? pronto é. Não sei as um, percentagens, não, não, não Sei que sim, já foi, então, provavelmente ao, já foi mais foi A, proporção, a em proporção Em termos proporcionais sim.
2: claramente Mas isto, isto obviamente Estas equipas que conseguiram este feito Teve repercussões As pessoas envolvidas Estão espalhadas pelo mundo, pá. Vamos buscar um português para a Austrália, porquê? Não é? Porque é bom.
1: Então já, mas o Gonçalo, agora que eu estava-me lembrar, ele, sim, ele tinha sido direto do Martin, não foi? Direto do Martin, Martin? Sim, sim, sim. E, sim, realmente isso é, tem sido uma escola interessante e fico feliz. Aliás, como na Nintendo também tens o, o, o Nelson, não sei se está a ouvir uhum. ou não, mas também está, que lidera o Martin, não é? Do, do, da Nintendo UK. É, um, okay. é bastante premiado, não é? como tem sido Com as campanhas de marketing deles, excelentes Epá, só, só, Acho que só dá, só dá para nos orgulharmos Sinceramente é, yep. <risos> Um país tão pequeno e que dentro do mercado Que ainda é mais pequeno, ou uma indústria que ainda é mais pequena Que, que vais tendo gente a dar cartas e a, e, a, e a ascenderem Acho isso excelente, é um motivo de orgulho mesmo. Fico muito contente pela Liliana, não só pela, pela parte pessoal, isto só quer dizer que a possibilidade de poder ir. Nós, nós estamos com hum, aqui em de irmos ver o é Altem Sportingista, portanto já estamos aqui há muito tempo a tentar ver um jogo de futebol juntos, mas não conseguimos ainda, e portanto acho que não há de ser tão cedo.
2: <risos> muito bom. Olha, avançando, notícia fresca do dia. Uh, aliás, deixa me aqui juntar uma outra Que estava aqui para a frente uh, A Blizzard finalmente mostrou uh, Cenas novas, está a fazer Ou, ou melhor <risos> uh, Anunciou a expansão Oficialmente a próxima expansão Do World of Warcraft uh, Eu sei que não te diz muito, a mim também não Infelizmente, chama-se Dragon Flight Certo? Uh, epá, eu, eu tenho visto, malta uh, Com grande hype, não pelo Dragon Flight Em si, pela nova expansão Mas pela expansão Leech King para o, o Classic. Eu não percebo <risos> nada já. Eu, eu, não, <risos> eu, eu não percebo uma coisa. E eu, eu pus essa questão um, às pessoas que estão com hype. Que é malta, ninguém. Eu sei que vamos lá ver. Antes de mais, o Leech King é o pináculo de, de World of Warcraft. Portanto, foi a expansão que colocou o. Pico dos jogadores máximo que o OU o já teve, depois foi sempre a descer A partir do Cataclismo Mist of Mania que foi quando eu entrei E jogar, mas Sei que o Lich King é tipo O pináculo, e daí também compreender Que os, os fãs da velha guarda Vamos regressar ao Lich King No modo clássico Eu não consigo perceber porque O, o clássico é suposto uh, Foi suposto Pessoal que está descontente com a evolução de mecânicas, com certas coisas que o jogo foi introduzido naturalmente ao longo dos anos e quer jogar da forma pura. Ou seja, o Leech King é a segunda expansão, certo? Do, do World of Warcraft, um, depois do Burning Crusade. Está com mecânicas novas, está com coisas novas. Como é que vai ser o purismo disto? Percebes o que quer dizer? Qualquer dia vamos estar a jogar a nova expansão em modo clássico. Mas o que é que é um modo clássico, então? Quando tens uma expansão em cima. Estás a ver o loop. A Blizzard é fixe, Capitaliza duas vezes o mesmo jogo. Portanto, isto, isto é inédito na indústria, Ricardo. O que é que se passa aqui? Na tua opinião, assim, mais afastada da cena.
1: Eu, eu, eu também não consigo perceber. É, parece que o... Que o... Como é que se chama dizer? Estar a, estar a, a carburar a fumos, não é? Quando tu já estás mesmo na reserva do, do teu carro E aquilo já está a andar mesmo <risos> São aqueles gases que ainda estão no depósito
2: Mas ainda continua a ser muito popular, World of Warcraft Mas, não é? mas é, é.
1: como é que, olha do ponto de vista de comunicação Como é que uh, o relançamento para o Vanilla da segunda expansão uhum. que, Movimenta mais do que propriamente os novos lançamentos? Isto é muito estranho é. Eu se estivesse no lado é porque... de quem dirige Estava a pensar duas vezes o que raio se passa com a minha empresa.
2: Há, há aqui uma coisa que tem sido E, e isso notou-se agora com a, a apresentação Deste novo, expansão Dragon Dragonflight meu hype é tão zero que eu nem fui capaz De ver o vídeo da apresentação Eu desliguei-me de tal forma do World of Warcraft E atenção, eu, eu adoro Eu tenho muitas horas investidas no World of Warcraft Ricardo. É o jogo que eu mais joguei na minha vida Provavelmente Eu até tenho medo de entrar na, na, no jogo para saber quantas horas é que eu tenho investidas naquilo Percebes uhum. uh, Horas, dias, meses uh, Whatever uh, Eu o raidei a mais alto nível quer dizer, uh, Percebes uh, A Y part diariamente Portanto, Não tenho saudades desse, dessa vida sinceramente Mas vacinei-me Mas o que me custa É mais pressa, eu no meu caso ficava mais excitado que o Dragon Fight. não quer dizer que não tenha vontade, agora estou com uma onda de MMOs, estou com uma febre maluca, já estou depois do Lost Ark a pensar qual é que vai ser o próximo não sei se já te contei isso ou não estou com uma fome de MMOs acho que é o genre mais fixe neste momento para mim outra vez, eu sempre gostei muito obviamente de MMOs mas o World of Warcraft Olhando para estes clássicos, é pá, porque uh, um amigo meu que tava, uma, faz lives na, na, na Twitch e estava a jogar Lost Ark. Eu andava a seguir o gajo, pão, o gajo até estava muito mais à frente que eu e não sei o quê. E era um jogador de O, de Vanilla. Ele está sempre a jogar O. Assim que foi anunciado, quando apanhei a live dele, estava a fazer um level up a um, um Paladino já prepará-lo para a expansão do Leech King. Ou seja, nem sabemos quando é, que, quando é que vai sair a expansão. Não sei, será este ano, eventualmente. Aqui a questão é. O jogo está tão feio, mano. Há, há, há zonas do jogo com 20 anos, aquelas zonas do Vanilla. O jogo é feio. o gajo estava a jogar atenção no clássico, nem sequer está a jogar no novo. Que uh, lembra-te que, que, que um, o Cataclismo, que foi a expansão a seguir ao, ao Lich King, já serviu na altura para remodelar algumas zonas. Uma delas, uh, algumas, mandar à vida mesmo, é Cataclismo, arrebentar com aquilo, para se construir na altura. Uh, novas zonas com cenários melhorados, portanto, certas zonas melhoradas a reparar quantos anos é que já se é o cataclismo epá, eu vejo -o a jogar e eu pensei como é que é possível man? o pessoal jogar o bow clássico porque é feio, o jogo é feio para caralho, está datado as mecânicas então epá, tudo aquilo que temos agora que há 20 anos não tínhamos, e o pessoal prefere essas mecânicas uh, coisas que demoras mais tempo sei lá, limitações uh, que tinhas na altura que depois foram melhoradas ao longo do tempo eu não consigo perceber, o clássico, nunca me interessou uh, eu sempre disse que, para mim, wow, ou qualquer outro jogo é, é andar para a frente, as expansões servem para melhorar a experiência, mas ainda assim há muita gente que se queixa e aí dou razão às pessoas que não gostam de mecânicas, para, por exemplo, esta última expansão uh, que, que, que inicialmente foi bem recebida não sei o que é que aconteceu porque eu não joguei, ainda tenho a ainda expressão tenho para resgatar esta última que saiu. Um, estragaram aquilo ao ponto de, de, de criar, uh, para, para, fazer ainda mais grind que aquilo que já era grind numa situação normal. Ou seja, quase que tornaram o World of Warcraft um jogo coreano. Estás a ver? Coreano típico: grind, grind, grind. Tudo mais alguma coisa tinhas grind. E quando diz grind, não é estás ali a gastar o teu tempo a investir. É daquele grind, um bocadinho como o Lost, Work é. o Lost Ark é. Olha, já fizeste o que tinhas a fazer hoje, volta amanhã. Ou seja, tu para mais uma arma, precisas de um mês. Não porque, porque tens que investir horas, mas porque só podes fazer, estás a ver? Faseadamente, todos, todos os dias. E o pessoal não gostou disso. E depois vimos agora o... O, o diretor a dizer pela bilésima vez, eu já o existe este sempre, que é, nós estamos a ouvir a comunidade e estamos a adaptar, não sei, quê. Pá, não sei se, se eles vão ouvir a, Se eles vão ouvir a, a comunidade, se vão transformar o jogo. Expansão, esta expansão se é refrescante. Estou a meter um trunfo na mesa que é os dragões. Os dragões do ovo sempre foram muito famosos. Grandes conteúdos que já foi feito no passado com dragões. Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que será. Vai voltar, Ricardo. Ou, ou, ou tu nunca jogaste o boa? Não?
1: não, eu joguei pouquíssimo. Eu joguei para aí uns três meses. Tanto sim, não, não. sabes o fato. De, na altura, ter mensalidade foi uma coisa que me afastou bastante. Portanto, investi ali o início. Apanhei um mês gratuito. Meti Mas dois jogaste meses. Quando?
2: quando é que jogaste?
1: Acho que foi no Cataclismo.
2: Talvez no Cataclismo já foi na fase mais descendente. Eu entrei depois, mais tarde, no Mist of Pandaria. Pá, eu adorei o jogo. Eu adoro o jogo eu se entrasse agora da minha conta fosse ver o meu banco, os meus itens as minhas mounts, as minhas pets e, pá, as cenas que colecionei naquele tempo todo eu gosto muito e não estou a dizer que não quero voltar ao jogo eu, neste momento acho que há outros MMOs mais interessantes no mercado pá, o Final Fantasy XIV é de longe melhor que o OO neste momento não sei, tenho que ver agora a próxima expansão eu nas últimas duas expansões afastei-me bastante Okay? As minhas duas grandes expansões Foi o, o Mist of Pandaria Que foi que eu joguei mais E, e, e fiquei doente com o jogo na altura Pai, Adorei, adorei, adorei o jogo uh, E depois foi a seguir O, o Warlords of Draenor Ter a possibilidade de estar na Blitz Quando é anunciado, ou seja Estás a fazer o teu trabalho como jornalista De, de acompanhar diretamente um jogo Que estás muito envolvido É uma experiência única Claro todos os detalhes que eles te debitam para ti, tipo, ia fixe, bora e, ao mesmo tempo que estás ávido de quereres dar a informação, estás a absorvê-la para ti, daquilo que vai acontecer no teu jogo eu vivi muito essa expansão o, o, o Warlords of Dry e eh, o filme saiu assim muito muito fixe, eles tentaram, investiram muito nessa altura para, pá, para tentar tornar o WoW como era uh, na altura a resistir bastante aos servidores privados do WoW Classic porque, não sejamos, sejamos honestos Uh, o ou Wo, o, o WoW Classic surge porque há uma grande pressão de fãs que era nós temos os jogos e estamos a jogar em servidores privados, não estamos a pagar mensalidades e a Blizzard estava, não era a perder dinheiro mas a deixar de ganhar dinheiro com aquele público então pronto, vamos dar nós o WoW Classic e fecharam os servidores que havia na altura privados do, do WoW, andaram a perseguir isso tudo como a, como a Blizzard faz e é exatamente, pegando nessa, nesse contexto, Ricardo Tivemos hoje a informação que o Diablo Immortal, esse famoso jogo para telemóveis do género. Então, mas toda a gente tem telemóvel? Uh, quando foi os Acebios? Lembra-se de vergonhoso, aqui há uns anos atrás. A, a Blizzard acabou de anunciar que Diablo Immortal vai sair para PC também. <risos> Portanto, no dia 2 de junho. É uma das coisas mais bizarras que eu vi. Mas repara no que eu disse anteriormente sobre o Clássico. Ok? Foi. O pensamento é o mesmo para o Diablo Immortal. A Blizzard acabou de perceber que o pessoal que vai jogar Diablo Immortal vai jogá-lo no PC emulado do telemóvel. No Bluestacks, okay? ou mesmo agora com o Windows, que já permite jogar as coisas e a Blizzard pensou, epá, então ok se há pessoal que se vai perder com a experiência que estamos a preparar para o mobile vamos lançar uma versão do mesmo jogo para PC mas atenção, isto não é um diabo da linha principal, isto é já avisaram, isto é um diabo adaptado de smartphones, e eles admitem que é mesmo para evitar que o pessoal jogue versões uh, de PC recaustadas portanto tomem lá aqui, mas é uma cena beta não é um, isto acho que nunca se tornar um jogo completo, é só para vocês jogarem aqui em casa, ou seja Bah, isto é a Blizzard a dizer a eles do género: vocês vão gastar aqui o dinheiro connosco, não é jogar por emulação ou, claro. ou whatever. Portanto, é uh, pá, eu não estou com. Eu, vou, eu provavelmente, provavelmente, a não ser que o porto PC seja realmente bom, eu vou jogá-lo no telemóvel. A ASIMAN to be Player, provavelmente. Uh, vou experimentar as duas versões, vá, depois vejo qual é que vai ser. Se vai ser alguma de jeito. Não, não, não sei, estás com neste jogo, eu não estou com muita fezada porque eu não gosto não gosto N de jogos de telemóvel sinceramente deste eu, género
1: eu, eu gosto mas não tenho expectativa nenhuma para este sinceramente parece-me é. só um cash-in da Blizzard já um bocado tardio do mercado mobile, mas vamos ver se já até vão ter sucesso
2: Epá, é, não, sucesso eu acredito que vão ter é, é, o problema do sucesso deste jogo é que a produtora que está a fazer o jogo nem sequer é a Blizzard como sabes, é aqueles uh, coreanos qualqueres que Muitos dizem que é uma re de um jogo que agora não me lembro o nome, adaptado ao universo de Diablo, ok? Uh, não sei, isso foi a polêmica que houve na altura agora não estou a ver qual é que é mas isto uh, inicialmente eram, uns, acho que eram coreanos que estavam a fazer ou chineses, coreanos, penso eu que estavam a fazer este Diablo Immortal Portanto, vamos ver o jogo está com data já para dia 2 de julho, junho as duas versões PC e e smartphones, iOS e Android uh, portanto, este porto para PC é uma beta aberta portanto, uh, o jogo vai ser em beta inicialmente, faz todo o sentido uh, a versão PC estava uh, aquela no IGN, vai ter os controles uh, clássicos, uh, rato, teclado portanto, me parece bem e o comando, obviamente, para quem joga versões de Diablo nas consolas, estar à vontade se eles conseguirem, pelo menos que a jogabilidade fique semelhante à experiência que a gente já conhece o Diablo 3, por exemplo Pode ser aqui um aperitivo uh, Enquanto não vem Diablo 4 eu, Mas eu estou com expectativas baixas Eu prefiro ser surpreendido por este jogo do que estar aqui com hype E tu sabes que eu adoro Diablo E, e, e por causa de, de adorar Diablo É que estou completamente viciado no Lost Ark Porque é este tipo de RPGs De, de ação, né? Dungeon Crawlers uh, Eu gosto muito, muito mesmo um, Está para sair Ricardo, já agora, uma versão Torch Light Também para telemóveis Que está a dar que falar, ok? Portanto, há quem diga que, ah, deixem lá Sim, é,
1: Mas é baseado em qual deles? É que se for o 3, já falámos aqui Quando ele saiu é, deixa é
2: Chama-se chama Torchlight Infinite Ok um, Eu sei que o 3 não é nada de especial, não é? Uh, pá, eu não sei em qual é que vai ser baseado Obviamente Sabes que jogos para telemóvel Tem uma Tem uma cena muito própria, não é? Tem um tem um, um gameplay muito próprio, não sei, não, te, não te sei dizer, mas se procurares, hum, se procurares já aí informações sobre o, o Torchlight Slide que, que diz que vai fazer pronto, vai, que vai ser o concorrente direto, como já era, uh, e está aqui, ok. Uh, supostamente há uma beta que uh, começou dia 25 de Abril, hoje, portanto, tem que ver se está disponível ou não, portanto bem normalmente betas é, é por seleção Portanto, boa sorte uh, a quem conseguir um, é isto Ricardo avancemos, outra informação desta vez sobre a Playstation Plus Play. lembras-te que falámos aqui sobre uh, que a tipo de catálogo é que vamos,
1: é? sim, que tipo de catálogo é que vamos conseguir uh...
2: sim, ainda não há informações sobre o catálogo, mas há já rumores já a, data, seja, já a data
1: de lançamento cá Que era uma coisa sim. que nós recebemos informação Entretanto e Oficial, que, exato, oficial exato.
2: Uhum. Uh, que é 22 de junho exatamente Porque não sabíamos Portugal, portanto, uh, se Sony...
1: Portugal Se está na primeira se... Porque não esquecer Na altura no Playstation Now E era uma coisa que eu me fartava de chatear a, a Sandra e o João Que era quando é que há Now em Portugal uh, porque, Mas nós recebemos o Now que, opa, não, não, quero, não quero estar aqui a mentir A memória não não, não consigo lembrar-me precisamente Mas talvez um ano, um ano e meio depois de, de ter sido lançado Nós viemos com, com um atraso E por isso é que era justificada esta ideia que tu tinhas E eu também De não sabermos se íamos estar na primeira vaga De alterações ao novo Playstation Now
2: Mas não foi dedução nossa, Ricardo é, Oficialmente a Playstation disse Que ia lançar primeiro na América e depois, até faseadamente, ia lançar na Europa uh, e nos outros mercados. Uhum. Portanto, Portugal não é Estados Unidos. Portanto, logo não ia mexer a primeira vaga. Aqui a dúvida era o tempo claro, entre claro. o lançamento original na América e depois os restos dos mercados. Pelos vistos, são semanas. Portanto, deve, deve ser do início de julho nos Estados Unidos e depois passado semanas uh, nos outros territórios e, e nós estamos na primeira vaga pronto, obviamente, e na bocado dissemos Portugal, era dos principais mercados né, era da, também era bem feita que tivesse ficado de fora, seja do que for bom, seja como for uh, fica aqui então já oficialmente portanto, como o Ricardo disse e bem uh, já recebemos press release da Playstation de Portugal sobre a chegada do Playstation Plus a 22 de junho pá, pelo que eu percebi, não adiantaram nada em termos de catálogos e não sei o quê. É, continuam com aquele chavão dos 700 jogos, blá blá blá. É, já aqui falámos das informações todas. O que é interessante é que uh, há uma notícia em que diz que foi uh, registada na, na, no, nos Games Ratings, portanto, quem faz as, as classificações etárias dos jogos na Coreia, uh, sobre quatro jogos sem Full Filter. Portanto, uh, fala-se que há aqui então uma oportunidade de trazer o Sinfo Filter para a Playstation 4 e a Playstation 5 eu pessoalmente dispenso eu, eu joguei recentemente, não recentemente mas relativamente há pouco tempo no Playstation Mini, o Sinfo Filter Ricardo, pá, estes jogos são completamente datados, está envelheceram um bocadinho mal, agora eu não sei se estes jogos vão ser melhorados como é, como é que vai ser, uh, lembrando não sei se tu jogaste, Ricardo uh, algum Sinfo Filter joguei, uh, os primeiros, os prim os primeiros. O jogo tinha sido produzido Por uma Playstation Que nem sequer tinha um segundo analógico Como tu podes ver esse jogo em termos de gestão de câmara E não sei o que isso Não, porque
1: aquilo era com câmaras carcaio. fixas Tu quando tinhas os tipos em cima dos prédios E carregavas no Taser Aquilo simplesmente Sim, carregavas no LL, virava, acho eu E aquilo virava, no, exato,
2: virava pronto. Mas estás a ver Hoje em dia esse tipo de mecânicas parece um bocado Mas pronto o Simple Filter é, é fixe Lembrando que o Simple Filter foi um jogo Feito pelo estúdio não grato da Sony não é? Pela, um, uh, Pelo pessoal que fez o, o, o jogo de zumbis Como é que se chama? -se? O, o meu Alzheimer mente, o Na segunda-feira começa logo Sim, foi. é do estúdio do, do uhum. Days Gone uh, epá, E não há sinal à vista Nem de Verde para fazer um novo Um, um novo jogo Portanto, estamos a falar da Band Studio, obviamente. Era o que eu queria dizer. Eles fizeram, são eles. Não, são eles, não sei se são eles que estão a fazer agora estes portes, Deixa-me aqui ver rapidamente. Pois, isto não foi anunciado oficialmente. Uh, não se sabe o que é que eles vão fazer, mas eles são o estúdio que criou o, o Sinfo Filter. Uh, portanto. Dizer, eles não fizeram mais nada, fizeram o Sinful Filter, Engraçado fizeram adaptações não, do no, Uncharted do
1: resistance durante o, o, o primeiro, durante a, a primeira geração, a forma como a série Saphon Filter vendeu é brutal por toda. E acho que era por causa do Taser, na realidade toda a gente gostava do jogo por causa do Taser.
2: Eu, era, não, era, eu também gostava. Yeah, yeah. Que é por causa de carregar
1: <risos> até fritares os, os fritares inimigos, os inimigos <risos> completamente. Era lindo Com... era lindo.
2: O jogo era bom, atenção. O jogo era bom. Uh, Pós-padrões da altura. Mas olhando agora, mesmo que tu soubesse ver um vídeo em seguida, O jogo, acho eu, envelheceu bastante mal. Digo eu. Estamos a falar de um jogo de 99 o original, no primeiro jogo. Portanto. Uh, para a altura da PlayStation, estava muito bom. Eu lembro de ter jogado bastante. Uh, já foi, na, este jogo não saiu de início o jogo de 99, a Playstation saiu em 94 né? ou 95k um, já foi um jogo se calhar de segunda geração de jogos da Playstation 1 uh, mas lembro-me de ter jogado na altura tinha jogado o Metal Gear Solid uh, e este pá, era e o Silent Hill e o Sinful Filter eram os meus jogos favoritos da primeira Playstation depois tinha uma, uma versão também para, para a PSP Uh, acho eu, se não me engano Sim, o Combat Ops E pronto A partir daí nunca mais houve Nada de Sinfo Filter E não sei, o novo jogo da série Para os padrões atuais talvez. Seria aqui.
1: talvez. Eu não, pá, sinceramente, não me lembro nada da história Sei que o apelido do, do protagonista É o Logan, só porque um dos jogos É o Logan Shadow, mais nada Senão não me lembrava como é que ele se chamava
2: não lembro nada? Eram jogos de, de espionagem, naquela onda do Splinter Cell e do. tinha muito. tinha do muito GoldenEye. também. Uhum. O também puxou assim, muito
1: desta altura.
2: Pronto, a, a, cena, a cena é que tu, tu. Tinhas que ir fazer missões para ter um jogo normalíssimo, um jogo de ação. Não. Isso era bom, pronto. Era um, era um jogo fixo, te infiltravas e. escusavas de andar a matar o solta de contralhadora, bastava só adormecê-los, de. fazer tru... se <risos> fazer o, o... Letificar o pessoal. Enfim, vamos ver. Vamos ver como é que será se vamos ter acesso aos jogos ou não para, para o PlayStation Plus Ultimate. Não sei como é que se chama o serviço agora. Ricardo, ainda dentro, ainda dentro disto da... do âmbito da PlayStation eh, e Sony de estarem a pensar em programas de publicidade para os jogos de oferta. Isto parece-me ser um bocadinho manhoso. Isto é real mesmo, isto está a acontecer portanto, ou seja uh, jogos free to play criarem jogos free to play não sei como é que é o belo negócio disto uh, serem suportados por publicidade que é algo que sempre vimos preservado, né a Playstation e, e a Xbox nunca se meteram muito nestas coisas. Achas que isto está a começar a, a responder ao dinheiro que os serviços não estão a gerar? como eles esperavam e se calhar precisam de da publicidade. Eu não sei um se é eu
1: acho que é de uma forma a aprender com aquilo que o Fortnite fez e bem, que é revolucionar o próprio jogo como forma de comunicação porque aquilo Sim. que está previsto tanto pela Sony como pela Microsoft, ou está a ser estudado em parceria com elas e com algumas empresas, é dentro dos free-to-play arranjar sistemas quase de outdoors que te permitam ter, ter publicidade aos jogos, exatamente. Publicidade dentro dos jogos dos jogos gratuitos.
2: Ok, eu, eu isso nunca, eu não acho mal. Sinceramente, se for bem feito, para o placement não me choca nada. Eu estava eu a pensar nisto no no outro formato que era levas como pop-ups durante a tua experiência de jogo ou quando estás a instalar não, o jogo não, ou whatever. Pensei que era uma coisa mais agressiva. Não,
0: não,
2: não, não. Vamos lá ver, o, o Fortnite não te vende publicidade. Não, não, não o, mas Fortnite o Fortnite vende experiências de parcerias que faz de product placement. Mas aquilo
1: obviamente. que eu tinha, é, o Fortnite soube repensar a forma como dentro do jogo tu acabavas por ser comunicado coisas exteriores, mesmo que não seja in your face, ok? Aqui sim, sim. acho que é esta forma que estão a estudar é dissimular a publicidade dentro do, é para dentro do Epá. próprio jogo. Imagina que tens um free to play, que tens uns outdoors à beira da sim. estrada e aquilo sim, em vez sim. de serem sim, sim. Sendo aquelas piadas que normalmente os developers fazem, não é? De serem Sim, coisas é isso compradas. a
2: dizer, assim, eu, eu lembro-me que a Electronic Arts há muitos anos atrás quis fazer isso com, com as suas séries de carros, o Need for Speed e o, e o, o Burnout, que era exatamente fazer isso: os mopes e, e os placards serem publicidade real. E, e houve muito feedback negativo na altura disso que era, pá, eu ando a pagar jogos não dando aqui para levar como publicidade o que é um bocado estúpido, porque é assim não tens publicidade da Coca-Cola, tens lá um, um póster do Nuke-Cola <risos> neste caso na Falta, mas é, é estúpido, pá, porque raio é que, que se, se a gente tem tanto um, uh, uh, tenta, faz tanta questão de termos viaturas licenciadas por si só, estamos a fazer publicidade a gente é que não sabe, não é? A gente somos parvos, temos aí, carros reais pá, há ali um acordo entre marcas, as marcas não querem jogos danificados, os carros danificados mas há ali product placement, né? nos, nos veículos que... Tudo é negociado Um
1: exemplo que eu não te dei a semana passada Quando eu te fiz esta semi-review do WWE 2K 22 E te falei daquele modo de história do Ray Mysterio Em que uhum. eles vão intercalando segmentos de filmados mesmo Dos combates históricos dele com o, com o videojogo Uma coisa <risos> muito subtil que eles fizeram Há uns logotipos na lona e em cima Estão blurred, tu não consegues ver o que é que é E quando mudas para jogo Aquilo teu o da Tipo WCW ou WWE Ou seja, havia ali coisas Deviam ser outras marcas Certo, em que eles tiveram que tapar E eles sim, taparam sim. Porque aquilo era filmagem
2: sim, sim. Certo, certo, certo estou a perceber É como se tivesse uma t-shirt de qualquer coisa de publicidade Se é, calhar tinham que fazer assim, blur também nisso
1: Eu não estranho assim muito, quer dizer Se tu pensares, olha um FIFA Ou lá como se vai chamar agora de tu teres marcas os a pagar para os placares uh, sim.
2: Eu, eu acho que eu acho que isso além de não me chocar de nada porque não, não retira qualquer experiência Não me distrai
1: sim se forem coisas que, que interferem tipo pop-ups e tudo é pá, isso é daquelas coisas que uh, Pronto, é,
2: mas, aliás tu mas nota
1: o... que, que acontece com o YouTube, não sei se tens sentido, eu não tenho, eu não tenho YouTube premium e, epá, e, e sempre que aparecem publicidades a meio dos vídeos, aquilo é uma coisa que me irrita é bravo.
2: Pronto, mas eu preciso ganhar dinheiro, Ricardo Miguel. Pronto, sabes como é que é, né? <risos> Mete ali os ads no meio, é para... mas sim, eu pensei que fosse isso. A, aqui a questão é: por que razão é que esta iniciativa é da Sony e da Microsoft e não das editoras? Como eu disse ao bocado, Electronic Arts. Estás a perceber? Uhum. O que é que eles estão a criar aqui uma infraestrutura para que, para que as consolas suportem nativamente. A publicidade
1: Eu não acho que seja os... as consolas eu acho. Uh... As, as,
2: as, Os serviços? As lojas? Ou, ou as lojas vão ter uh, Ligação aos produtos que estão a ser vendidos no... Como é que é? O que é perceber é porque, porque é que a notícia é A Sony e a Microsoft Estão a trabalhar uh, Num programa De ad placement para consolas
1: Porque provavelmente podem ser free to play Que funcionam tanto numa como noutra que não são pertenças delas e que eles estão a aproveitar para explorar essa tecnologia, para ver o que é que é possível porque neste momento aquilo que, é, que o artigo que tu colocaste aqui do, do Business uhum. Insider diz é que eh, essas publicidades existem nos in menus do, deste free to play, mas que a ideia que está a ser explorada de, por ambas é como é que fazem a migração para os seus próprios jogos para os seus próprios jogos que são free to play como é que lá no meio consegues colocar estes autores, estes, estes publicidades digitais dentro de, dentro de, de epá, do, próprio, do próprio sistema de jogo? E porque aqui há coisas que parecem fáceis, mas não são. Porque assim, não basta mostrar, Estão aqui a falar como é que tu recompensas o jogador ao, ao assistir ao próprio, à própria ad. Não é? epá, imagina que tens um free to play em que se tu passares, passas por um ecrã e podes passar ali 10 segundos a ver uma publicidade. Ok? Paras mesmo Carregas no F para interagir, imagina okay? Talvez, estou aqui a especular Mas acredito que possa ser uma coisa tão simples quanto essa Ou seja, não ser só uma questão uma coisa estática Ser tu ativamente Para receberes qualquer coisa Currency ou quer que quer que seja Poderes parar pá, Imagina novamente o Fortnite Tu andas tanto pelo mapa, imagina que entras numa casa e tens lá a Agora estás aqui 5 segundos e vês, o, vês Uma publicidade
2: Estou perceber? uma televisão, uma coisa qualquer Sim. A cena que estás a dar o Fortnite como exemplo é, o, o que o Fortnite está a ensinar à indústria É como é que se cria um metaverso é, Em que se pode faturar é, Que é diferente Ou seja, imagina eu, A minha banda tem um, um álbum novo E eu vou fazer um concerto ao vivo As pessoas curtem as músicas em primeira mão E ganham umas skins para a sua coleção A ver, ou seja Merchandising uhum. que Podes comprar até É um win-win para, para as empresas E é conteúdo para os jogadores Percebes? Uh, isto não estamos a falar do metaverso estamos a falar do a falar de um, de um mapa, como tu dizes bem, do, do Fortnite. Agora, como é que a Sony e a Microsoft vão pegar nesse exemplo direto e aplicar aos seus jogos free to play? E estamos a falar de que jogos free to play? Porque as consolas têm mata deles, o Warframe, tens o Call of Duty, o, uh, uh, o Battle Royale do Call of Duty, tens uh, vários títulos, percebes? Eu só me faz espécie é o, que é que, então, o que é que a Sony e a Microsoft estão a fazer. Pronto, eu, isto ainda temos que voltar mais tarde uh, a ver porque diz que a Microsoft está, está a, fazer, a dizer que as suas publicidades vão, vão estar disponíveis no terceiro trimestre do ano portanto é uma coisa para breve, percebes o que eu estou a dizer eu estou, estou a perceber é porque, porque é aqui é a Sony e a Microsoft e como é que estão a preparar então as suas plataformas para receber este, este sistema e se será ou não intrusivo para os jogadores Percebes? É isto, é isto, é isto é que tu dizes. Eu quero
1: acreditar para a sensibilidade que existe nos dias de hoje da comunidade que nenhuma das duas vai cometer o erro de colocar nada que seja excessiva, excessivamente, hum, excessivamente intrusivo. Bah, não acredito. Não acredito mesmo.
2: Lá está. Jogos free to play, o pessoal tem que dar dinheiro a, a eles. Quem está a jogar jogos free to play tem que se aguentar à bomboca com o que é que seja exigido lhes pagar. Jogas ou não jogas. Pagas ou não pagas. É, é isto. Hoje, eu hoje lancei um vídeo do Lost Ark exatamente a responder isso. É preciso pagar para jogar Lost Ark? O jogo é obriga-te a pagar? Empurra-te para pagar? Percebes? É isto que os jogos free to play têm que encontrar um balanço que é ok. Isto é descaradamente Uh, pay to Win ou eu não consigo avançar mais que isto Quer dizer, o jogo teve a capacidade de me viciar E agora estava a pedir dinheiro Percebes? É isso que temos que avaliar que Foi a análise que eu fiz ao Léo Stark um, Tu achas um bocado estranho Ser Sony uh, Microsoft e Free to Play Portanto, nem sequer é um produto deles associado Que jogos é que a Microsoft tem Free to Play? E que jogos é que a Sony tem Free to Play? Estás a ver?
1: Uhum. Uh, Uh, não me
2: lembro de nenhum Não acho que não há, tens, não há Tem momento, jogos de third party.
1: Não, mas isto pode Pais. ser no futuro Repara que este ano Com a Bungie e tudo isso Quer dizer, estamos aqui A própria Sony está-se a posicionar Diferente naquilo que há de ser a sua, a sua estratégia a para o futuro a Microsoft tem
2: A Microsoft tem o, o Survival da
1: E, o, e a é também de o Destruction All Stars
2: ah, Já, já, já é, está, é free to já play? Já é free to play, sim Ok, okay. okay. A Microsoft tem aquele do Aquele jogo feito pela Obsidian do, do Jardim, dos Putos como é que se chama? -se o... O jogo de sobrevivência que tens que andar lá no meio das formigas.
1: Ah, sim, já, mas não me lembro como é que se chama o jogo. Nunca joguei. Okay, da Obsid... Nunca joguei.
2: Não chegaste a jogar? Ok. Um, pronto, vamos, vamos ver se é, o, se é o teste. É o Grounded, já agora. Um, curioso para ver isto da, da publicidade e até que ponto vai. Vai, vai afetar obviamente a experiência, a experiência de jogo Ricardo, queres aproveitar para falar em <risos> embalagem, para falar em publicidade tens a Netflix eh, que revelou algo histórico né? portanto, desde a primeira vez da sua história que perderam eh, subscritores portanto, de, ao longo de 10 anos portanto, perderam 200 mil subscritores e prevê-se que, que, se espera, que esperam que que se perca mais 2 milhões no próximo trimestre é, é desta que o monstro tomba ou que é que tu, qual é a tua análise que fazes a, disto? A minha análise a é
1: simples é que tu cada vez tens uma competição maior em termos de serviço de subscrição a malta não pode aderir a todos e a Netflix tem coisas boas mas a continuo a apostar que a política de apostar em quantidade muitas vezes em detrimento da qualidade, mais cedo ou mais tarde podia morder-lhes o rabiosco continua a dizer, no extremo oposto da Netflix está uma Apple TV tem muito pouco conteúdo mas praticamente tudo que lá está é muito, muito, muito bom a HBO muito próximo disso também grande parte do conteúdo que tens é mesmo, mesmo muito bom uh, e depois também não te esqueces que a Netflix foi perdendo quando, quando ela tinha a hegemonia do mercado tinha muito conteúdo das concorrentes, não é? tinha coisas da Warner Brothers lá perdidas pelo meio, tinha os filmes da Leg, por exemplo, tinha filmes da Disney tinha coisas da Fox e aos poucos os contratos vão sendo. vão sendo. vão desaparecendo, não é? Porque as marcas esperam que os seus contratos. foi o que aconteceu com as séries da Marvel, da Netflix, que é uma coisa irónica, porque eu sempre olho para elas como séries da Netflix e afinal são propriedades da Marvel. E, e deram o salto. Portanto, talvez seja um bocadinho isto que acontece, é que a Netflix não está barata, portanto tem ficado cada vez mais cara. É talvez o serviço mais caro de subscrição comparado com todos. E tem tido este fator de apostar mais Em quantidade do que qualidade E as pessoas têm que fazer, têm que fazer Contas à sua vida
2: pá, eu, eu tenho que concordar contigo Que Muitas vezes damos por nós uh, escarafunchar o Netflix À procura de qualquer coisa para ver E, e tem muito Pegando na expressão do, do Sérgio uh, Muito shovelware Tem, uh, tem, tem, tem muito pá, e, e já é o segundo filme que o abandono Passado um quarto de hora pensei, em primeiro lugar, uh, uh, vendem-te um filme uh, em que tu tens que olhar para o nome dos atores para saberes que, jogo, uf, que, jogo, que o filme é tipo sueco ou dinamarquês ou não sei o quê, mas começas a ver que o som é tipo série B, ou seja, é dobrado, começas a ver o filme até em inglês, sim, mete em inglês. Não quer dizer que haja um filmes mal. Eu vi aquele do Dom e que é o filme sueco e foi bom. Estou uh, a dizer que há muitos filmes que estão dobrados para o um inglês, mas parece que foi feito por mim e por ti. Tipo, olha, arranjam lá e pessoalzinho, está aqui os textos, uh, gravam lá e a voz disso. Estás a ver? Passo o exagero. Uh, Faz-me uh, faz faz sentir isso. São muitos. Uh, epá, e depois, sobretudo, quando tu vês... Esses filmes até estão nas tendências e penso, mas estão nas tendências porque o pessoal gosta ou porque toda a gente veio no engano e fez parar o algoritmo e estamos aqui todos, percebes? Então não serve para nada, quer dizer as tendências é quando uma coisa está quente que toda a gente está a ver aquilo, não é porque toda a gente clicou, estás a perceber a diferença? Uhum. Pronto, e eu sinto um bocadinho isso, que é, eu cada vez mais vejo aflito para encontrar uh, filmes, pá, séries, a gente sabe que há muita coisa para ver e. e... E estamos mal habituados. Pá, há, há, há séries que eu ainda não peguei que estão lá. Eu só não vejo não as quero. Coisas que já aqui me. O azar, que sei lá, aquela, aquela série do alemã, por exemplo, que, que, que tu me estás farto de dizer para ver, do, 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 do Sobrenatural, como é que se chama? So, black, não né? é? Que, como é que é? Uh, dark. Aquela série. Dark. Disse Black, Dark. Dark. Pronto, eu, eu se quiser ver, procurar uma série do Netflix que ainda não tenha visto e está na minha lista, estão lá. E as séries vão acumulando. Mas é mais
1: difícil de escavares é, aquilo tudo. Sim, Porque sim, eu é vou-te dizer, é na sexta-feira à noite fiz o exercício que foi abrir o HBO Max, porque desde que o serviço passou para HBO Max, eu ainda não explorei muito o catálogo. Sim. E, pá, e coloquei no ver mais tarde, até uma das sugestões que tenho hoje para... Para, para vos trazer. É uma série de, de, de 2008 acho eu, que eu não cheguei a ver toda e decidi voltar a ver do início, porque realmente tu olhas para o catálogo e tens muito menos entulho. Eu acho que esse yeah. é o grande segredo. Se tens
2: menos coisas, é mais fácil encontrar, as coisas boas, está muito mais curado, se calhar é Muito assim.
1: mais curado. Netflix, eu acho que tem entre coisas de reality TV que tens imensas, que eu não vejo, entre séries que tu vês e depois pensas: pá, isto é tipo ficção científica. Série C, percebes? Não sei se em grande qualidade É muito difícil de mergulhares e veres uma, uma série boa Portanto, chegar lá é mais difícil Porque realmente é isso que tu dizes é, Os tops raramente me trazem qualquer coisa Que eu vou gostar de ver no, no Netflix
2: Opa, a Netflix faz uma coisa muito boa na aplicação Que é uh, próximas, uh, próximos releases Estás a ver um menuzinho uhum. de previews, de controllers e isso Há lá muita coisa que eu digo Epá, Isto é fixe, coisas que eu não conheço Vende muito bem a promoção De preview Mas depois não vende, há coisas que depois me passam Ao lado depois de serem lançadas Porque apesar de eu ter adicionado já não sou alertado que aquela claro. coisa saiu, percebes? Parece que é como o YouTube, que carregas no um sininho, mas não recebes as notificações é, das coisas. e assim,
1: eu estou aqui a falar: o meu problema não é a Netflix ter bons, boas séries ou bons filmes, que tens somente séries, seja coisas antigas de catálogo ou coisas. Não, uh, acho frescas. que é mesmo a plataforma. A plataforma. Não, eu acho que a quantidade é? de coisas tu tens de procurar até chegares lá, sabes? Certo.
2: Ainda pois, que eu também é tenha
1: isso. de reconhecer, de todos, é possivelmente o algoritmo que funciona melhor. Porque eu vejo isso: nós temos quatro perfis aqui em casa e nós os quatro usamos a Netflix. Mesmo e coisas são, são distribuídas parecem serviços completamente diferentes. Sim, sim, sim. Já okay. me aconteceu, já olha, já, já me aconteceu uh, passar aqui na sala, a Ana estar com o perfil dela de aberto e eu ver séries, algumas até que se calhar até me parecem interessantes e que eu não sabia que existiam, porque dentro do meu perfil. Uhum. Uh, o algoritmo não, não, não indica Agora, eu acho que é sobretudo isso Rui, não é uma questão, claro que tem séries Brutais, ouve lá. eu acabei de ver a anatomia de um escândalo Acho que tu entretanto também viste não é? Ou já claro. tinhas visto
2: Vê, Mónica, É que a ver é, um, não, não, é, uma não, série,
1: uh, é uma grande série É uma grande série E mesmo coisas antigas, eu olho para a minha lista De, de Netflix, eu vou estou a ver o Vikings Vou na segunda temporada Estou a acabar de ver uhum. o Snowpiercer uh, Estou com o Star Trek Ali uh, a meio, vou com o Dexinete e Survivor Ou seja Catálogo, opá. Se a Netflix não lançasse mais nada, eu ia estar anos a conseguir despachar tudo aquilo que eu queria ver e não vi. Okay? Exato. E quando nós vamos para comédias, ouve lá. só o fato de ter Seinfeld, ter The Office, Community, isto sem falar das séries exclusivas da própria Netflix, é pá, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Tem um problema, tem muito, muito mais conteúdo do que qualquer outro serviço. O que quer dizer que até chegares a coisas, é pá, vais estar muitas vezes a passar. Hum... Vais estar a correr em tulho. E essa é a realidade. Uh, provavelmente Sabes, o que é que, é que problema...
2: falta, e, e acho que isso não é interesse deles, eles têm interesse que tu vasculhes o, o lixo todo, obviamente. É não criar uma aba do género para ti. Ou seja, uh, à medida que as coisas iam sendo adicionadas, tu carregas no mais e, e tinhas uma aba em que entravas e só estavam lá as tuas coisas. Eles não têm essa ferramenta para não. Provavelmente
1: então, nem lhes interessa. Não tens, por exemplo. Olha, eu acabei de abrir o Netflix e tenho, primeira, primeira uh, fila, novos lançamentos: tem o Better Call Saul tem o Boneca Russa, que eu nem sabia que ia ter segunda temporada, só para ver. Uh, tem o Pacific Rim, The Black, tem uh, o, o documentário do John Wayne Gacy. A seguir tem as séries que eu estou a ver: O Continuar a Ver como Ricardo. E -te em terceiro tem todas as séries que eu pus no
2: meu. No mais. Ah, ok, até então, eu não tinha visto isso. Não tinha visto isso. Um... E eu vejo Tática. até para
1: o tipo de séries que ele tem Depois se eu for andando pelos separadores é, Está muito perfilado Para aquilo que eu gosto, ou seja, comédias Cenas de ficção científica é, Cenas de animação, essencialmente é isso
2: é, Em termos de aplicação Dá 10 a 0 a qualquer uma dá, dá. Portanto, Ainda não vi uma aplicação
1: uhum. Que faça que tão rápido quanto esta que
2: Epá, a Disney é lenta é. uh, Sei lá, o, o Amazon Tens que andar às vezes, muitas vezes a alterar episódio de episódio e as legendas Agora está melhor O, uh, o HBO mas... Max
1: dá felizmente é melhor que o HBO Porque o HBO era a pior época pior Que existia de, de séries né? de, 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 de todas
2: A HBO normal nem sequer conseguia pô-la num telemóvel Porque não consegui emparelhá-la com o serviço da Vodafone Felizmente esta já consegui Mas pronto Hum, mas acho estamos que não, a falar, é, obviamente, oh, oh, Rui, não é de
1: espantar Sim. Sabes que A concorrência já é muito agressiva para a Netflix Ou é. seja, aqueles tempos deles dominarem isto E terem muitos acordos terem de cavalheiros mais é, terem muitos acordos de cavalhar com, com outras Puxa marcas é isso. isso já Sim, foi toda a bom. vida Porque está toda a gente a fazer os seus serviços de subscrição Aliás, E vem a Paramount também Curiosidade, o CNN+,
2: durou duas semanas Não sei se sabias Sim, mas isso pronto Serviço noticioso também Uh, enfim, mas olha Deixa-me só dizer uma coisa, o, por exemplo uh, É aquilo que estava a dizer há bocado Que, que, que a, a, a Disney tirou As cenas da Marvel à, à Netflix uh, Tens a Paramount Que, que, que como, este, como tem agora Uma aplicação e é concorrente direta da Netflix A nova season Do Star Trek, do Discovery Nem sequer está lá, e eu o vi sempre no Netflix uhum. Estás a ver?
1: Um... Mas sabes que eu por acaso acho a história do CNN Mais uma, história, uma, uma decisão estranha Porque a CNN como sabes Pertence à Warner Brothers E a Warner Brothers tem dois serviços de subscrição Que é o Discovery Plus E o HBO Max E, e criaram um terceiro serviço de subscrição Dentro da mesma empresa O que é
2: muito estranho Mas, mas qual é que era o conteúdo da CNN Plus?
1: Bah, acho que eram hum, pá, Programas exclusivos de alguns dos apresentadores Tinha programação hum, horária Portanto, a cada hora tu tinhas um programa estabelecido Com, com os mais conhecidos da CNN Mas rapidamente, é, já foi pois. Iam ter documentários, iam ter isso tudo Só que não consigo perceber e Ainda por cima, gastaram 300 milhões no lançamento de, de, do serviço e fizeram 150 mil subscritores em 3 semanas.
2: 150 mil?
1: 150 mil subscritores,
2: sim. Estás tá, tá, tá justificado porque é que fecharam? Claro. Antes de dê mais prejuízo, está quieto <risos> 100 mil subscritores em apenas uma semana no lançamento. É bem da pouco, meu. Mas... o investimento tudo que fizeram. É, que é curioso. Tu... Estou a pedir 6 dólares por mês, menos. É, um... é mais um, não é? Como é que se chama a série
1: brutal da a Jennifer Aniston e o Morning Show? Morning Show, exatamente. Tu lembras que durante a série, tu viste a série? Não toda? Vi,
2: ainda não vi, não, não vi. Ainda. Pronto, então. Sem
1: se entrar grandes spoilers, mas um dos temas que está subjacente à segunda temporada é eles andarem a estudar uma coisa que, que era equivalente a este CNN
2: Plus. Ah. Ok. <risos> Agora a questão porque falar nisso no sacanitas de sacanitas. A, a, a Vodafone fiz agora a renovação, ligaram-me esta sexta-feira, uhum. ou que é que foi, a quinta-feira. Não só me oferecem dois anos de HBO Plus, que já me estavam a oferecer, portanto renovaram também o Fui, HBO como Plus comigo, de sim. Como, como meteram o Amazon Prime. Pois também, também, fizeram, também isso. fizeram isso. Sim. Sim. Pronto, ok. <risos> O que é que eu faço hoje? Bem,
1: vou cancelar o meu prato Também tá me aconteceu sim, sim. Aconteceu o mesmo que a ti
2: Foi é. Epá, eu hoje com o caras Vou ver Olha, estás a, a cancelar o serviço Mas tens o serviço válido até dezembro de 2022 Eu, oi? <risos> Porquê? Porque me caiu uma subscrição anual é, é, renovações anuais Olha que fiz Pronto, ou seja Agora tu aqui tenho o um serviço de borla A pagar à mesma
1: Também Pronto. eu Pronto. Isso eu fiz o mesmo
2: Estava a pensar, ok, vou cancelar o Amazon e faço já a renovação do. Oh, já pagaste. <risos> faço já a renovação do, do Apple TV. E engraçado é
1: que eu tinha de contar que me aconteceu o mesmo. Porque quando eu recebo não, a renovação, fui a ver e eu já tinha pago o ano todo. E eu,
2: ah. Não, até renovou-te renovou -te o Playstation Now, contaste-me tu.
1: Não, e tinha renovado o Prime também, que eu fiquei com o. Porque aquilo deu-te um código para renovar o Prime.
2: Sim. E eu já tinha. Mas como é que não? Esse código? Recebes por mail ou como é que é? Mas já não é como é que eles fizeram isso, mas sim. Bah, mas vão se lixar comigo que eu vou, eu vou Só usar o código no final do ano Tipo, se for um código Enfim Anyway uh, Temos em muitos canais, felizmente falamos de barriga cheia, é, Temos muito conteúdo para ver Olha, eu gostava de ter menos conteúdo E ter mais tempo para ver tudo o conteúdo Que nós é, estou a ver neste mês é, Ah pai, 20 ou 30 séries neste momento Que eu queria pois ver é. E o que é que eu faço, Ricardo? Vou à procura de novas Pois. Já vamos falar nas, nas recomendações é, é, uma treta, isto, é, é uma treta O pouco tempo que temos Falta-me aqui o regresso ao commuting Que aí é que eu deverava séries no comboio ou autocarro ainda estamos em tele, Eu ainda estou em teletrabalho Tenho menos tempo para ver séries Muito bem Ricardo, vamos avançar para este programa Que tudo indica vai ser super pequeno uh, Espero que o pessoal pequeno tenha é gostado é do é isso. ritmo Acho
1: que vamos chegar às duas horas do programa Mas sim
2: ah, vamos passar, mas dizer, ah, Eu vejo todas as semanas o pessoal ali, três horas. O André Rodrigues, André Rodrigues, não sei se há é uma hora e meia ainda estás a ouvir o programa, apareceu-me na live na sexta-feira. Ah, pá, vejam lá se fazem programas mais pequenos, que o para meio sempre. Olha, não comeces, quer, a ver? Ah, eu ouço sempre, mas para meio, agora não tenho tempo. Pronto, André. Se ainda estás a ouvir a esta altura, pois dizes-me qualquer coisa André, e já agora se é... a
1: ouvir Isto só nos acontece porque nós não só temos o que dizer Como sabemos o que é que estamos a dizer
2: isso foi mal, foi mal. O que é que foi? foi nos... mal.
1: Mas não foi diretamente para ele, a realidade é essa. Nós foi estamos mal. aqui a estas é, horas foi mal.
2: Eu... Não, eu percebi logo que foi para ele. <risos> é. tu, tu és aqueles gajos <risos>
1: nos bares que estão lá assim, tenho que não, não ficava. que assim, te assim. Ficas-te, ficas tu. Por
2: acaso não sou irrepundo no pessoal que faz isso? Por acaso não gosta desse pessoal? Neste momento antes-me fazer isso. <risos> um... O André Sap não é para ele. Ou será que é? <risos>
1: Tum, tum, tum.
2: <risos> o André sabe a relação que está... Ele estava a dizer para a gente ir almoçar para xingar cara a cara Porque está farto de, de xingar via chat de, de streamings Ou seja, eu ir lá chateá-lo quando ele está em streaming Ou ele vem chatear a mim uh, Mas pronto, temos que um dia fazer isso É, é muito mais giro mandar logo um chapadão assim mesmo à, é. à Will Smith Eitado <risos> ah, André, grande abraço para ti, amigo. Bom, é... Um... Já um chapadão que eu dava ao Mr. Randy Pitchford que decidiram fazer eles próprios o Tales of the Borderlands. Gostaste do plug? Um, epá, isto isto é, um, é um jogo que foi feito pela forma episódica pela. Pelo tel pela Telltale. Pela que está de regresso, mas uh, eles querem pegar na produção do jogo e fazê-lo. O que é que tu achas, Ricardo? Eu não, não vais querer a minha opinião sobre a uh, uh, Sobre a, a Gearbox, tu Por jogaste exemplo, o primeiro, Tales Tu gostas das já naquela, joguei já, episódio,
1: já naquela fase de oh God, mais um jogo de Telltale. Acho que joguei praticamente era todos. Bom, era? era dos piores hits, era bom, mas uh... pronto.
2: Uh, agora é assim, este gajo. Agora é que eu estou a ver que foi no Paxis. Foi exatamente no Paxis que eu vi este gajo ao vivo. A xingar o pessoal de Insomnia. Eu contei esta história outro dia em live Um dia hei de publicar Um, um vídeo sobre isso sobre, E não foi sobre, na casa esse, essa parte Não, foi num auditório num, num, Numa Conferência numa, numa palestra Que o se que estava a dar Sobre o, na altura, o Pyro O Pyro É, é assim que se chama, não é? Eles depois me o nome do jogo Bom, era sobre Sobre eles mudaram a estética do jogo de cel-shading Para bonecos mais realísticos E foi lá este gajo, Randy Pitcher, dizer Olha, o Borderlands já tinha sido realística E o sucesso do jogo foi porque Se tornou cel-shading No shit, son Porque o jogo era uma grande bosta O Borderlands, como foi apresentado originalmente E foi para lá mandar tipo uh, Tipo de alto para eles Dizer, ah, não sei o que Nós é que somos bons e não sei o que Pá, de a atitude dele, muito sinceramente. Uh, o gajo meter-se na fila, sabes, por ter a cena de perguntas e respostas em que o pessoal se mete numa fila para, para ter à senhora do microfone. E o gajo estava lá na fila, o que é que este gajo vai dizer? Pensei eu. Uh, e pronto, foi isso, basicamente. Bom, anyway, uh, foi anunciado então na Paxist Tales of Borderlands 2 ou continuação, o quiserem chamar. O meu interesse por este jogo, sabes quanto é que é? De 0 a 100? 10. É, deve ser 10. Nem é isso, eu estou aqui a falar e jogo quase todos os jogos da de, de, de Gearbox. Deve ter um problema com eles, do mas tudo bem. Anyway, não sei se vai ser como é o jogo original ou não. Eu detesto a fórmula da Telltale oh, Time É um filme interativo. É, é, é pá, dói na alma o que eles fizeram com os jogos. E, e obviamente, havendo exceções, há jogos. Este temos histórias que são sempre muito boas. Walking Dead, tem histórias muito boas. O Batman, muito bom. Uh, não é as histórias, não é tecnicamente as cutscenes, é simplesmente o gameplay é pobre. E depois quem herdou isto? Foi o pessoal do. da né? que faz aquelas séries de. Uh, como é que chama se chama? Dos, dos, dos jovens adolescentes do. Life is Strange. O Life is Strange, que eu joguei o primeiro, adorei a história e depois joguei o segundo uh, do, da, daqueles dois gêmeos eram era transgénero como é que se chama-se uh, muito bom em história mas eu vomitei completamente o gameplay daquilo, porque pá, já não aguentava mais, o gameplay é a fórmula a mesma das duas empresas, não gosto deste estilo de aventura, eles voltaram outra vez e estão a fazer outra vez a mesma coisa não percebo vamos ver como é que será este Tales of Borderlands feito pela Gearbox, provavelmente não vai ser muito diferente, mas pronto Uh, inovação é algo que não assiste à Gearbox Portanto provavelmente vão fazer a mesma coisa Avancemos, Ricardo Tens alguma coisa a acrescentar nope. sobre Borderlands Nunca tens nada a acrescentar é Sempre, sempre despechado. vamos embora Estás bem da voz? Ainda estás tranquilo?
1: <risos> tu não me sinto quente nem nada Portanto tu fixe, mas estou cansado tô... Pronto, se, não,
2: se não despedimos já aqui Não, não, não
1: Está
2: cheio da vontade
1: já fiz, houve aquilo. Se eu, se eu fiz um programa durante a pior gripe que eu tive na minha vida, com 5 é dias verdade. seguidos de febre, já agora isto é foi verdade. um. Anteriormente, em Split Chicken, foi, foi em dezembro de 2019, o penúltimo episódio do ano. Eu estava com uma febre brutal a gravar o episódio, lembras-te? Quer dizer, lembras-te? Não, acreditas em mim, porque não estavas aqui ao pé de mim para saber.
2: então tu despediste assim, tipo já. Isso foi há é pouco
1: tempo também, foi há um mês.
2: Até ficou eu... imortalizado, estou despedida já sem voz. <risos> <risos> <Não posso mar. risos> Bom, uma notícia muito curiosa sobre o drift do JayCon. Uma notícia do IGN em que diziam que o centro de reparação de JayCon esteve constantemente sobrecarregado. Go figure. Estou tão uh... E eu estou de contente com
1: os meus <risos> com o meu Ori pá, tenho jogado imenso Switch, já te vou dizer o quê? Comprei um jogo que tinha recebido para a análise em Playstation há dois anos ou há um ano e decidi comprar agora para, para Switch é tão bom uhum. jogar num Zori, o Zori Switch Pad Pro colocados no, na consola, no Switch
2: houve sem drin para, para vender, para vender
1: os Joy-Cons é, tu não sabes o que é se calhar já te aconteceu, aconteceu de certeza os meus, meus Joy-Cons têm todos Drift pá jogos que me irritavam de uma maneira deu-me de a apetecer partir os Joy-Cons por causa do Drift não Olha, consegui selecionar se, coisas em menus
2: Diz-me lá, jo, diz -me lá jogos É que eu tive a pior experiência possível uh, Que foi jogar o O Tree Houses Ok? Acho... Eu cheguei o jogo 60 horas Naquilo, não, não estás a ver Quantos, quantos uh, misclicks É que eu dei na porcaria dos menus do jogo Portanto se quiseres falar sobre isso A gente fala Portanto, sim, eu fui afetado. Esta consola uh, eu recebi depois, como tu sabes, aquela a segunda consola que se avariou logo, mas fiquei com os Joy-Cons e voltei à original. Portanto, desde aí nunca mais tive problemas com estes, com estes Joy-Cons. Uh, a notícia em si foi que... Epá, os gajos não tinham mãos a medir com, com a quantidade absurda de, de Joy-Cons que diz, dizem eles aqui que chegavam à loja milhares por semana. Portanto... Uh, dizem que houve erros de reparação e tudo por causa da quantidade de estúpida de Joy cons que foram voltaram para trás né? ou, ou para trás para reparar mesmo e portanto não se não se percebe um bocadinho a Nintendo nestes 7 anos nunca reformulou o sistema quer dizer nunca houve não é ou estou enganado nunca houve uma o sistema era sempre o mesmo era. O que levou mesmo a Valve a, a lançar o Steam Deck a, a brincar com eles, a mostrar o raio-X do, dos comandos, apesar de ter tido um problema né? inicialmente. Mas era software, era, software sim. Era, era, era um problema que foi resolvido logo com o firmware uh, e, e continua -se a se ver. Uh, até se nota nestes, nos Joy Cons que bastante usa aquele pozinho daquilo andar lá a roçar, não é? Uh, de um lado para o outro. Uh, Pronto, é só, era, só, era só esta curiosidade. Não admira nada que eles. Coitados, fazer horas extras para reparar Jaycones. Coisa absurda, não é? Portanto, segundo era reportado, era exigido aos técnicos uma taxa de 90% de reparação em apenas 4 dias. Estivessem a chegar ou não novos trabalhadores. Quer dizer, coisas absurdas, quer dizer, isto é, é, é. sempre a bombar, meu. O United Radio, era assim que se chamava a empresa. Enfim, bem, se isto era pago G-Cons avariados Era para o nosso, de né? cada dia O problema é que Provavelmente muitas deram garantias né? Não sei
1: Eu disse, na altura, não aderi, não fui, não fui Tratado da garantia de nenhum dos meus Porque a Vorten, eu comprei as, duas, as minhas duas Switches na Vorten E tinha aquela política de que tinhas que deixar lá Switches, que é uma coisa que até hoje estou para compreender
2: O quê? Sim Com já cons avariados tinhas que deixar lá Switches? Sim não sabia disso. Não sabia disso. Enfim, olha, meteste aqui uma. Um pessoal lá da Nintendo. Queres avançar?
1: Olha, eu tinha lido isto. Não foi no Nintendo Life originalmente, mas é que eu fui por ler um bocadinho mais sobre isto. O fato de haver um grande litígio de alguns trabalhadores de empresas Outsource da Nintendo com as práticas da empresa na América. Nomeadamente aquilo que se queixam, não só valores muito baixos, por exemplo, uh, haver alguns testers que estão a receber 16 dólares à hora, que, que é muito abaixo até do salário mínimo na, em Seattle, ainda que a Nintendo, neste caso, esteja baseada em Randman, em Washington, uhum. de criarem sistemas de trabalhadores de primeira e segunda, ou seja, os trabalhadores que são da Nintendo, que dividem espaço com aqueles que são outsourced de... Hm, de, Isso terem, é tão feio. de terem, epá, os privilégios não são os mesmos, portanto, de haver aqui um sistema que também parece assim um bocadinho, faz lembrar as empresas de trabalho temporário, que é após contratos de 11 meses, terem que estar 2 meses sem trabalhar para poderem fazer novos contratos temporários de 11 meses. Uhum. Uh, portanto, há aqui. Mas tem a ver com a lei também, né Sim, aqui, aqui são, a,
2: são as empresas de outsourcing. Cá acontecia isso porque acabavam-se os contratos A empresa ou é... Despendia ou, ou te Metia nos quadros Exato. Então havia essa artimanha que era vais para a rua Há um desvínculo da empresa Durante uns meses e voltas depois Ou, ou melhor, nesse período provavelmente Até trabalhavas para a empresa mas por fora sem, sem Enfim, coisas feias Do passado, enfim não sei se, ainda, se calhar ainda se pratica hoje em dia, mas tudo bem mas, mas isto é muito interessante. É, estamos a falar da América of, uh, of, uh, of, America, of sim. America Sim, sim. Isto a culpa é do, é do. do Bowser, não? Pá, o que eles estão a dizer é que uma,
1: uma coisa irónica, obviamente, que acredito que este tipo de coisa aconteçam em muitas outras empresas. Claro. Que é os valores não são assim tão interessantes a nível de salários e que eles acabam por faz, fazer-se valer do nome. Ou seja, estavam aqui a citar uma funcionária que já lá está há 5 anos num ciclo de trabalhadora temporária ou seja, nunca chegou a fazer parte dos quadros da empresa estava sempre, sempre subcontratada porque faziam este esquema ou seja uh, empresas externas que a Nintendo contratava para ter lá uh, contratos de 11 meses dois meses de férias sem contrato e depois voltava, ah e sem seguro de saúde sem nada disso, portanto havia mesmo grandes diferenças não só em termos de salários como, como de outras coisas Uh, e o que eles diziam é que o facto de ser Nintendo Que continuava a ser o grande elemento Aliciante uh, de, um, de, Para as pessoas aceitarem Trabalhar nestas condições
2: Pá, O que me está aqui gostado de ler É que havia pessoas a part-time Mas estavam a ser exploradas como o tempo inteiro They want to control you like your full-time but, you, but not treat you like a full-time worker
1: porque os full-time workers são aqueles que Sim, são aqueles que já fazem parte dos quadros da empresa Que tinham o mesmo trabalho Que os outros que eram subcontratados Ou seja, que vinham por empresas de trabalho temporário Mas que eram tratados de forma diferente
2: Pá, Eu acredito que as empresas Contratem em, em, Empresas de trabalho temporário Quando Tu sabes que... Vamos lá ver uma coisa Uma coisa é que tu estás uh, Tens lá uma empresa uma pessoa Mesmo que seja a tempo inteiro e etc Uh, alocado por outra empresa, a outra empresa é que tem que pagar a, essa, a esse funcionário, não é? Se bem entendo, tu estás a trabalhar, por exemplo, o sei lá como é que se chama estas empresas, workforce, ou como é que se chama-se, uh,
1: sim, sim, uh, manpower, teleperformance, gelo, manpower,
2: sim. teleperformance e não sei o quê. ou seja, uh, eu lembro como estava desempregado que me che chegaram a, a contactar para ir e para Para trabalhar. para para a, como é que se chama a empresa do, do Clash Royale da
1: uh, Supercell
2: a Supercell em Portugal que ou seja eles não têm trabalhadores mas contratavam pessoas externas ou seja estavas a fazer o teu trabalho part-time provavelmente igual a um, a um funcionário mesmo da empresa mas não tens os direitos tem, porque simplesmente também não trabalha as espécie de empresa. Mas sabes mas que essa ligue... a empresa que te lá coloca é que tem que ter essa responsabilidade contigo mas, de dar essas condições. Mas
1: sabes que isso começou a discussões em termos. Começou noutra coisa, isto ligando àquilo que tu disseste há pouco, que era os, quem trabalhava nestes centros de reparação de Joy-Cons eram os trabalhadores externos, obviamente. E quando, se, uhum. quando começou a vir a, a público que eles faziam muitas horas extras, eu acho que eram horas extras não pagas, para poderem dar vazão ao trabalho. Que, que os developers já estão há 5, 10 anos no sistema de trabalho temporário com a Nintendo América que, que decidiram juntar-se e começar a falar uh, publicamente um, do que é que, o que é que está a acontecer e portanto aquilo que está a acontecer é que uh, há uma queixa no tribunal contra a Nintendo of America por causa daquilo que é equivalente ao nosso código de trabalho, que é o National Labor Relations Act. E neste caso está a ser estudado, está a ser, foi entregue a um tribunal de Washington para, um, uh, para tentar perceber o que é que, que, é que vai acontecer não é? com este Bom, problema. O que eu,
2: que... O que eu não estou a perceber é o seguinte. Se, se a Nintendo tem pessoas de outras empresas né, alocadas lá, porque é que é a Nintendo que está a ser criticada? A Nintendo provavelmente está a pagar à empresa, obviamente podes dizer assim, porque é que a Nintendo não contrata mais pessoas? Por lá está, contratar uma pessoa a carreta custos. Opa, outro dia estava a ver na televisão eles a desdobrar o preço. Eu não tenho noção quanto é que eu me custo, quanto é que tu vales à ah, tua empresa, não é? Eu sei que o custo que, é que empresa. empresa. Tem, não é quando Não é o que tu vales, é o quanto é que a empresa paga para te ter lá. Ou seja, além do teu ordenado, eu, todos os custos eu, todo, eu pagos é, ao Estado, etc. Eu sei, quanto é. E é um, é um,
1: eu sei quanto é. É um valor enorme. E aquilo que eu te digo é: as empresas pagam mais às empresas de trabalho temporário para te ter lá a trabalhar. Eles só fazem isso ainda para... pagam mais, claro, então a empresa trabalha temporário é só, tem para não ter a a é só para não ter só a ligação não ter para, para fazer Exatamente. Sim. Agora, se me perguntaste se eu tenho pena, não. Não porque tu tens um esquema, tens, tens um mercado brutal de empresas uhum. uh, que tu, a única coisa para aquilo que servem é de viver às custas de uma porcentagem do teu trabalho, que é, tu trabalhas, pois, por, uma empresa, tu sim, trabalhas sim, por uma empresa, tu trabalhas por uma empresa que não te quer contratar porque não te quer pôr efetivo. E portanto utiliza uma empresa de trabalho temporário que ainda por cima os lobbies permitiram praticamente no mundo todo, inclusivamente em Portugal pois tu é, teres é, um é, sistema é. laboral diferente Eu já trabalhei para uma empresa dessas, com contratos mensais certo. para um banco certo, certo, certo. Trabalhava na sede Ok? Ah, ou
2: no... seja, provavelmente o teu trabalho era tão rico como um funcionário de categoria não é, deles mas eras discriminado Sim, mas, nest, é, mas, mas neste, isso, mas neste caso feio.
1: A Nintendo, neste caso, olhando para a Nintendo e para a empresa que falavam aqui, que é Aston Carter, que acho, acho que é assim que se chama a empresa de trabalho temporário que, que contratava estes developers. Uh, a, a Nintendo gastava muito mais porque faz sentido, não é? Porque se aquela empresa está a arcar com os teus custos, sim, tem sim, que ter sim, depois sim. a margem é se de ganhar, lucro. Claro. O problema claro. aqui não é o dinheiro que gastam, o, o problema aqui é não me quererem é um ter um vínculo contigo. Claro. E agora pergunta me claro. e pronto, mas isto sou eu que sou um tipo de centro-esquerda. Agora pergunta-me se eu tenho problemas com isto. Azar,
2: Epá, mas azar. Oh, Ricardo, mas isso também não me faz muito sentido, uma senhora que tu dizes está lá há 5 anos a nem tentar alimentar esse posto, só porque não quer ter uma ligação com a senhora, mas estar durante 5 anos não era mais fácil contratá-la, pagando menos e, e despedi-la no fim de contrato, se não fosse o caso, pá, as empresas não são obrigadas a ficar contigo eternamente, é? acaba-se o contrato, não se renova, é? vais-te embora não era mais fácil assim falando a frio obviamente nenhuma das práticas é correta, obviamente
1: pois deveria ser deveria ser sim
2: e isto, isto, isto as empresas e de trabalho este... temporário são, são boas para fazer recrutamento ok especialistas assim buscar pessoas com perfil não sei o quê mas pois esse modelo de negócio esse modelo de negócio devia é ser, estar, a empresa claro. a empresa devia pegar na pessoa e entregá-la olha está aqui este trabalhador que se procura está aqui tomem contratem-no Serviço só de intermediário. Não, tu trabalhas para uma empresa intermédia, és explorado, estás sempre sujeito a ser alocado ou relocado em, em sítios e tu não quer tens uma.
1: Pronto. E há aqui outro problema com esta empresa: a Aston Carter, que é a empresa de trabalho temporário ou de trabalho externo para a qual a Nintendo que, que trabalha para a Nintendo na América. E as alegações que os trabalhadores fazem no. fizeram no, na queixa ao Tribunal é que tu, já falámos aqui. Por exemplo, já tens a primeira, o primeiro sindicato de, de trabalhadores de videojogos na Raven Software, não é? da Activision. Uhum. E aquilo que eles alegaram foi, quando tentaram, estes, de trabalho, estes trabalhadores de trabalho temporário, digamos assim, ou de outsourcing, que trabalham na Nintendo há algum tempo, na Nintendo of America, que alguns deles foram despedidos pela Aston Carter quando se descobriu que eles estavam a organizar Uh, aquilo que poderia vir a ser Um sindicato para discutir salários E discutir uh, termos, de, termos Contratuais e tudo isso Como aquilo são contratos temporários Foram mandados embora E portanto isto é o que está na queixa feita em tribunal Ok? E
2: que Isso é um bocadinho naive também dessas pessoas Diga-se passagem eu, eu, A Nintendo fez bem nesse aspecto Ah é? Então tchau Epa, Estou isso... a ser frio isso Estou faz... a olhar para o, para o sentido não é que faz?
1: Isto, jeito. isto só num país como a América não é que, que a malta da Amazon foi uma conquista A malta da Amazon conseguiu fazer um sindicato Quando na Europa Sim, os sindicatos são conseguido. uma coisa perfeitamente Estabelecida e necessária uhum. uh, E portanto uh, Isto é um bocado uh, em, em Roma ser romano Não sei se é isto que acontece com o Nintendo of America Novamente, como há de acontecer com muitas outras companhias Isto não é aqui um Um apontar do dedo Mas se calhar mesmo no melhor pano cai a nódoa e...
2: Mas, oh, oh, Ricardo, o que eu não percebo é porque o dedo é apontado à Nintendo e não há empresa que, que faz essa alocação das pessoas.
1: Não, mas a, a queixa é os dois. A queixa
2: que está a fazer é aos o jornal é os
1: dois, sim. Okay. Sim. Uh, porque aí, aí está: a queixa há de provar se foram pessoas da Nintendo que reportaram à empresa à Aston Carter que existia este tipo de movimentação dos trabalhadores ou não. Por isso o tribunal há de, há de, de perceber que culpas é que a Nintendo tem ou não no meio tudo mas que me faz muita confusão este sistema descartável de ter funcionários, faz faz mesmo faz.
2: faz mesmo pá. É, 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 é continuo a dizer, as empresas são, são conchas vazias se não tiverem lá pessoas esta cena do, eu não sei que tipo de trabalho é que é este que, que tipo de trabalho é que estamos a falar nem Nintendo não é? Mas, hum, não dizia isso eram produtores se eram, se eram funcionários Gerais dos
1: edifícios um, Não, acho que eram tanto testers Como malta de, ah, testers, de Sim, okay. testers, malta de localização pois. Acho que era isso tudo Agora só por curiosidade, o Walmart Em média paga mais do que os piores Que são pagos ali na, Por trabalho temporário na Nintendo E é isso que eles se queixam para, para a América um salário de 16 euros por hora Parece-me um bocadinho 15 euros por hora parece 15 dólares Parece-me baixo Tendo em conta até em que Seattle o próprio estado de Washington é dos estados mais caros de viver.
2: Era o que eu ia dizer. Eu, eu estive em Seattle e não achei propriamente barato a vida lá. Isto quer dizer, 16 dólares nem dá para um Starbucks, que ainda por cima é a cidade do Starbucks. Uh, mas pronto.
1: Vamos ver, mas vamos pronto. acompanhar é. isto agora. Continuo a dizer a mesma coisa. Empresas deste, destas empresas intermediárias, tu tens razão, podem ser importantes. E acho que são têm utilidade, somente para empresas muito grandes mas não só, para encontrar recursos humanos porque têm essa yeah. capacidade, é isso que fazem agora, estas empresas que, que, que fazem o seu negócio e a única coisa que vivem mensalmente é, se calhar tu levas tanto para casa como aquilo que pagam para te contratarem estás a perceber? Uh, ou seja, aquilo que a tua, o, teu, o sítio onde tu estás a trabalhar paga para tu estás lá, e portanto, sim, isto pode ser ingenuidade da minha parte, mas eu vou sempre combater este tipo de, de, de coisas e acho que temos todos de combater. Portanto, uh, as, as, eu próprio já fui funcionário de trabalho temporário e saber o sofrimento que é. É uma indecisão sim. brutal porque estás no limbo, sabes sim, que podes ser despedido sim. facilmente e não tens vínculo nenhum com aquela marca grande com quem que te daria outras condições, ok? Eu fui funcionário do BPI por trabalho temporário okay? pés, pés. durante seis meses e foram um dos meses mais difíceis. de, Foi muita ansiedade, percebes? Porque era sempre aquela coisa se o contrato é renovado ou não. Uh, isto em tempos de crise, ainda por cima, ali no. Foi em 2007. Uh, pá, é o que é.
2: Pés. Enfim, olha, fico triste de ver essas notícias. Uh... Anyway. Ricardo, vamos avançar para a última notícia e também muito rápida só para dar conta, Rocket League vai ter Battle Royale ou pelo menos um modo parecido vá com um Battle Royale um free for all em que vence o último que ficar vivo, é um Battle Royale não é? mecânicas, eu fiquei por acaso curioso para ver, eu gosto de Rocket League, não sei se tu gostas acho que na altura foi uma pedrada do charco muito grande, o meu problema é que o jogo foi tornar-se uma modinha, pronto, até hoje mas o jogo estava muito, muito giro. Jogaste uh, o Rocket League, não? Joguei, joguei. Joguei Joguei ser um jogo mas... bom para jogar com os teus putos. Sim, não é? e
1: cheguei a jogar com o mais velho, mas uh, eu, eu não consigo dominar muito bem aquilo. Portanto, deve ser mesmo capacidade minha. Uh,
2: não, mas eu, 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 eu não consigo estar muito tempo a jogar este tipo de jogos. Quer dizer, já não jogo há anos o, o, o Rocket League. Mas na altura que joguei, diverti-me imenso. Era um conceito muito giro. Uh, e era estupidamente difícil. Portanto, precisavas muitas horas para. Para aprender a jogar e marcar gols e fazer jogadas Então, a cena foi que eles Basicamente mandaram a bola embora E tens que andar ali à mocada uma, uma espécie de Destruction Derby Chama-se Knockout Bash Isto vai ser uma experiência temporária Lá está, aquilo que fizeram com o Fortnite de Retirar o, o construction ball, ou Como é que é o Bob, o construtor como, como dizem os brasileiros uh, Dizem mesmo assim, tirar o um Bob Construtor Já gosto de Fortnite <risos> eles, E eles estão a Estão a meter uma cena Para já é, uma, é um evento Digamos temporário Pá, Provavelmente é para testar as águas Se for bem recebido Poderá, poderá ser colocado como, como modo oficial do jogo Portanto chama-se Knockout Bash E basicamente tens Andas mais rápido, tens forma de projetares contra os, os, os adversários, em vez de fazeres mira na bola, que era o que acontecia com o jogo normal, já podes mirar nos carros adversários, portanto podes mirar e ir contra eles. E o objetivo é mandares a malta para fora do, do ring digamos assim. Há um, um anel circular que vai encolhendo, tal como aos Battle Royales Quem ficar de fora, portanto não é a primeira, mas ao fim de três vidas, digamos assim, estás fora do jogo. Além de montes de lasers e picos e porcaria de armadilhas eh, que vai estar na, nos, nos, nos cenários em que, que dá-te instant kill, portanto, parece-me interessante, diferente, uma espécie de Destruction Derby com... O, o Destruction Derby acaba por ser um Battle Royale, não era? É? Sim, Porque, exatamente. É... Porque... Antes da antes noção do Battle Royale. Não é? Antes da noção do, do Battle Royale nos videojogos, não é? Porque... Falo Battle Royale de filmes. Já e há um filme chamado Battle Royale. E o livro, né, que é, anterior. é? É baseado no livro? É, Eu não conheço o livro. É. O filme é baseado no livro ou o livro o, é baseado no livro? O num filme,
1: filme é baseado no, no livro. Num
2: livro. Ok, pronto. Ah, é muito giro porque dá para agarrar-nos nos carros, digamos assim, e projetá-los para pilares cheios de picos e essas coisas. Ah, quando é que isto estreia? Já não me recordo. Li alguns na altura. Não é já? É no dia 27. Ok, acho que isto é tipo uma semana, uma coisa assim. Portanto, eu estou tô, tô com vontade de 27 é já esta semana, caralho. É quarta-feira? Tenho que, que ver. Talvez faça uma livezinha no fim de semana disto. Contigo, se calhar, não. Não sei. <risos> Logo vemos. Não sei. Logo vemos. Bom, fica aqui então a notícia. Um, e é isto. Ricardo, temos poema temos, sim, esta senhor. semana. E faz tudo
1: então, já vais perceber o sentido do poema que, que trago. Uh, então força. Podia ter trazido Hoje trago a grande Sofia de Mel Brandner Anderson Uma hum, das hum. grandes poetisas portuguesas Uma das grandes uh, autoras do século XX e que... Que é A
2: mãe do Sousa Tavares
1: A mãe do Miguel Sousa Tavares
2: Miguel Sousa.
1: É. E que ainda hoje houve um pequeno poema que ela escreveu Quem mais ouviu
2: falar nesse tipo? Ainda existe? Não sei.
1: Não sei onde é que ela anda Ainda hoje, hoje que já é ontem Já estamos dia 26, mas ontem muita gente Uh, e muitos mídia uh, relembraram um, um pequeno poema que a Sofia escreveu dia 24 de, de 25 de Abril de 2000 uh, de futebol, 25 de Abril de 1974 chamado precisamente 25 de Abril que é aquele poema que todos conhecemos mas eu vou trazer o poema que ela escreveu dia 27 de Abril que se chama Revolução, que é do livro dela O Nome das Coisas uh, o poema é de 27 de Abril de 1974 Como Casa Limpa como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício, como a voz do mar, interior de um povo, como página em branco, onde o poema emerge, como a arquitetura do homem que ergue sua habitação. E, portanto, a Sofia aqui a 300 depois, obviamente, aquele lindo poema Sim. chamado 25 de Abril, Sim. que acho que tu, toda a gente conhece, acho que é esta é a madrugada que eu esperava o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos de noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo hum, muitos, é. muitos jornais hoje republicaram este poema que ela escreveu logo no dia 25 de abril
2: só que e esse que tu trouxeste é o reinício, é um reset. É, é?
1: É, é um bocado essa a ideia, não é? Dois dias depois, provavelmente depois da poeira a assentar um pouco, a Sofia olhar uhum. a olhar em volta, ela que sempre foi uma lutadora antifascista, tanto ela como Sabes. o marido, Francisco Souza Tavares, que depois viria a integrar o PPD-PSD.
2: O, o, o problema é que o pessoal fala na, no 25 de abril, mas os problemas vieram um bocado depois. A cena do. do Break e essas coisas todas, não é? O Break. Ou veio... o, o,
1: Quer dizer, tu tiveste, continuaste a ter, tu tens uma revolução e depois tens todas as tensões políticas que, que, que surgem a seguir. Que surgem a seguir não é? Seja os movimentos de, de, de tentativa de repor o fascismo que aconteceram também uhum. uh, do uhum. qual, por exemplo, atualmente o deputado do Chega o, o, o Diogo Pacheco da Morim fez parte dessas células terroristas que, que mataram pessoas e que tentaram uh, repor uh, a ditadura fascista. E... E agora, e, e, e tiveste também movimentos mais à esquerda, movimentos mais de centro, uh, tinhas o, o, todas as tensões dos diversos grupos de militares e com as ligações que eles tinham a diversos partidos. Portanto, foram anos de muita indecisão, de, obviamente de, de grandes tensões, e que realmente tudo de parte desse, tudo disseste bem, desse reset, não é? No, no, depois do 25 de Abril, depois de, do, de quando passámos a essa noite, dessa revolução relativamente pacífica ou maioritariamente pacífica de voltares do zero e o que é que constrói a partir do zero eu yeah. continuo a achar que olhando para os indicadores todos continua o, o, o cálculo continua a ser mais do que positivo quando tu pensas que durante o Estado Novo tu tinhas sei lá taxas de mortalidade infantil equivalentes à Serra Leoa taxas de analfabetismo comparados com a África subsariana e eras um país europeu portanto, estavas muito, muito atrasado e nós somos uns sortudos de termos nascido já em democracia, de termos nascido com outras possibilidades e com liberdade e, portanto, uh, acho que vale sempre a pena ler a Sofia porque a Sofia realmente foi, era, obviamente. É, é, é curioso tu olhares para algumas pessoas uh, é sempre interessante ver as pessoas que durante o Estado Novo pertenciam a classes de, uma classe de elite, portanto, que tinham seja por serem aristocratas, serem, por serem, por serem burgueses e terem grandes capacidades financeiras e que mesmo assim lutavam contra o, a ditadura. E a Sofia, obviamente, e também o Francisco das Xavier eram desses casos, não é? Não, eles não eram, não eram pessoas do povo, como deves imaginar, não, é? não eram pessoas pobres que, que, que de alguma forma tentavam combater todas as limitações que existiam com a ditadura. E portanto, acho que é sempre interessante. Tudo sejam as pessoas de todas as classes, as mais pobres, que queriam condições melhores e que lutaram para acabar com a ditadura, mas também as pessoas que, na realidade, tinham um grande conforto no status quo que existia durante a ditadura e que quiseram lutar contra isso na mesma. Contra, uh, ou seja, arriscando até o seu próprio bem-estar. Não é? que se tu estás bem, há é, é sempre aquela visão meio cínica que tu tens de ver das coisas, não é? Que é imagina que tens um sistema que te beneficia bastante uh, e que tu fazes parte da elite porque é que, mesmo sabendo que as coisas não estão bem porque é que has de mudar, tu é que vais ficar prejudicado e, e eu acabo por valorizar muito estas perspectivas e as pessoas que lutaram e a Sofia obviamente há de ser para sempre uma das grandes escritoras olha, posso dizer uma coisa curiosa, Rui todos os anos os meus alunos em Belas Artes de ilustração, têm de ilustrar uns parágrafos de um livro infantil da Sofia de Malbraner. Que para mim, aliás todos nós estudámos livros dela Quando éramos pequenos não é? Seja A Mãe do Mar, O Cavaleiro de Dinamarca Histórias de entre a Terra e o Mar uh, A Fada Oriana Portanto há muito Acho que não, não existiu ainda Não sei se vai existir alguém uh, Tão completo do ponto de vista de literário como a Sofia Tanto do ponto de vista de poesia Mas também uh, da escrita infantil não é Porque ela era realmente uma uh, não era, era um tipo de escrita Que tu lês agora E é de uma qualidade de é tremenda é muito poética a forma como ela escrevia para crianças não sei se já fizeste alguma vez fizeste isso Rui que é olhar para um livro dela agora com o teu olhar de adulto uma menina não. do mar é muito mais complexo do que se calhar nós quando tínhamos uh, uma criança quando estuda por obrigação consegue absorver aquilo que está a ler sim
2: é lógico sim 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 yeah.
1: e pronto aqui fica a Sofia acho que é um bom momento marcarmos este episódio gravado no 25 de abril com de Sim, eu,
2: eu ao bocado nem disse ao início A, 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 a noção da liberdade é, E agora que voltaste a pegar no, no assunto O meu sogro, por exemplo, diz-me A primeira vez que bebi Coca-Cola Foi em Angola Porque não havia em Portugal Coca-Cola Porque não andava, não entrava, cá nada fora Era produzido Vinho, cerveja, é o que vocês têm para beber Que é o que se produz cá dentro Portanto, é Para verem a liberdade uma vez tínhamos um iPhone ou. Sim, coisas ou básicas. Um quer dizer, não ias ter... que Damos com uma de neste momento. Quer dizer,
1: nós olhamos, para, se... nós olhamos para, para a Rússia a limitar aquilo que as pessoas podem dizer e tu cá não exatamente. tinhas imprensa livre.
2: Sim, sim, sim. É? Bah, mas por outro lado, eu também acho que o nosso ditador, portanto. Uh, o. Qual dos
1: dois? Eu fazia. -se... O. o... Salazar? Azar <risos> É que eram dois, ele pode ser <risos> substituído
2: pelo Marçal <Lassau> Catano. <risos> estou-me a lembrar do Salazar. Estou-me a lembrar, não. Enquanto que me o Salazar, o que contava muitas coisas do Salazar. É que o Salazar, tu, todo o conceito que a gente conhece atualmente de ditadores, sei lá, e estou-me a rir. Eu estava-me a rir do, do Salazar porque estava-me a lembrar. Quando me lembro de um ditador, eu lembro-me do Trópico. Uh, lembro-me porque é um, é um jogo sobre, sobre ditadores. Uhum. Um ditador, e lembro-me do. Sei lá, da, da América Latina não é preciso ir muito etc. longe o Nós Pronto, tínhamos ah, uma
1: ditadura vizinha da nossa Do general Franco
2: Espanha, é? sim, do Franco um, é, O franquismo, é... com o
1: qual o Salazar não se dava bem Porque eles, tinham eles acreditavam na mesma coisa Mas tinham perspectivas muito diferentes O Salazar tinha aquela coisa Muito aldeã do, de, de, de ser recatado e o, era o dizer. e o e o Franco E o Franco fez o Era de O Franco fez o, o Vale dos Reis para ser sepultado Mas é exatamente isso que eu
2: mas ia dizer Mas isto não
1: quer dizer que, que fosse menos cruel Do que o outro não é? Quando tu, tu lês as histórias das pessoas de... serem, serem torturadas nas frigideiras do Tarrafal não é? Que eram colocados em buracos com, com buracos no chão No sol africano e, e essencialmente eras frito dentro de, de, de um buraco
2: Sim, mas eu, eu, pronto, eu não, queria, eu não queria ir por esse caminho tão, tão negro Eu queria dizer é que o Salazar nem para ele era bom Porque é isto que eu estou a dizer o contraste Enquanto vemos que os ditadores vivem num luxo do caraço Enquanto o povo morre de fome O Salazar, lembro-me uh, do moço me contar Que no gabinete do Salazar os funcionários a morrerem de frio a bater o dente a uh, pedir para se ligar o, o, os aquecedores aqui, eles iam assim: não, não, vamos buscar uma mantinha que eu também tenho aqui no, em cima das minhas pernas uma manta. Tipo, orientem-se. nem por ele era bom. Portanto, é, é daquelas coisas que, eu, como uh, a noção que temos dos ditadores, não é? Que é eu mando e posso e, e, uh, e vocês que se lixem, não era o caso do Salazar em concreto, não era? Ele, obviamente que foi péssimo, não é? como nós sabemos, Sim, mas, por exemplo, da questão da liberdade mas ele, 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 ele liderava pelo exemplo ou eu não? tinha
1: uma visão, eu, eu, eu acho que é sobretudo uma questão, é a forma como ele foi criado não é? com uma visão muito uh, conservadora católica, não é? do, do, de, de ser recatado aliás, um, há uns 5 anos vi um documentário interessantíssimo, que era uma, uma coisa que se fala muito pouco que é como é que dois países fascistas li, vizinhos lidavam com o outro e na realidade o Salazar tinha até algum desdém intelectual pelo Franco porque o Salazar era um tinha sido professor universitário e portanto tinha aquela visão muito um, avarenta não é muito recatada e o Franco era exatamente o inverso e não era
2: avarenta era a mesma palavra a mesma não era a mesma palavra o,
1: não era yeah. o, o Franco não era não era um intelectual como ele não é que tinha sido professor universitário e que tinha uma visão académica da coisa o, e era isso, ele tinha, o que diziam é que ele tinha muito desdém pelo Franco porque não achava-se que é que estavam no mesmo patamar ou seja, cada um deles era líder era um dos partidos da dos países da Península Ibérica mas que ele sentia que não nem sequer tinha grande relacionamento com ele porque achava que eram pessoas muito diferentes agora isso não é iliba, nenhum dos dois fica ilibado de ter, de ter contribuído Sim. muito para muita gente morrer uh... E, e, epá, e é isso, eu quando me lembro de quando estudamos marcou-me a história das frigideiras no Tarrafal como é que as pessoas que eram presas cá aliás, como o meu avô, o meu avô esteve prestes, muito, ele depois teve acesso porque sabes que os processos da PID foram abertos e ele estava a ser investigado há muito tempo porque o meu avô comprava muita literatura proibida, arranjava muita literatura proibida para ler em casa dentro da, da empresa que ele trabalhou que eu já disse aqui, que foi a, Stet, a Caterpillar que era uma empresa americana que, que funcionava muito ali como não existia o conceito de sindicato mas acabava por ser um bocadinho líder de muitos dos funcionários e isso obviamente que atrai, uh, havia os bufos, não é? e então ele estava a ser, havia uma pasta sobre ele na PIDE uh, e ele acreditava, aliás eu lembro de uma conversa que tive com o meu avô que ele acreditava que provavelmente se não tivesse havido revolução naquela fase que ele mais 4, 5 meses e tinha sido agrafado porque, porque as provas. Mas com que...
2: razão não Mas ele estava envolvido na cena? Ele não estava
1: abertamente envolvido Só que sempre foi muito... Como ele não concordava com o fascismo e A realidade é que sim Ele procurava muita literatura proibida E tinha quem lhe arranjasse E lia muita coisa sobre, sobre, sobre outros pontos de vista ideológicos Por isso é que quando se deu o 25 de Abril Ele rapidamente acabou por... Esteve um bocado indeciso Entre o PPD, PSD e o PS E acabou por... por ser militante do PS, mas ele sempre foi politicamente muito ativo, sempre foi muito líder nas áreas onde, onde, onde se movimentava e obviamente que isso chamava soava alarmes, não é? Para a PIDE e ele na altura até soube que foi até um dos chefes dele que tinha também tinha ligações à, à ajuda-me não era à mocidade Portuguesa, era à Legião Portuguesa, um chefe dele tinha, que pertencia à Legião Portuguesa e que o e que tinha sinalizado com possivelmente um o antifascista, e portanto que deveria ser investigado para, para ser agrafado <risos> e ser enviado para um campo de concentração uh, e agora tu pensas, isto foi há quantos anos? foi há, menos de, foi há pouco mais de 50 uh, aliás foi há, há 48 anos há menos de 48 anos e portanto isto é Sim, um, bocado, um bocado assustador nesse, nesse sentido uh, e foi nesta perspectiva que, que, que eu cresci portanto e, e acho que é, é sempre curioso quando falas da, da ditadura eu não sei se te contei há um livro muito bom que eu tinha lido há uns anos da Irene Fluncer Pimentel, que é uma investigadora da história do Estado Novo que era sobre os abusos da PIDE e ela, e ela esteve na Torre do Tombo e também nos próprios registros da PIDE a ver casos de queixas que existiam sobretudo no, no, na província porque acho que existiam portugais muito diferentes naquele tempo portanto Lisboa, Porto e Coimbra sobretudo eram... Eram cidades, não é? portanto eram, eram metrópoles e, e a província estava muito atrasada porque era essencialmente trabalho de, de lavoura, com muito analfabetismo, e também havia muito abuso, de, ou seja, a perspectiva que as pessoas tinham era muito diferente, percebes? Que, lá, se tu não sabes ler, tu levantas-te às 5 da manhã para ir para o campo, a tua vida é aquilo, tu não tens tempo para pensar em ser um, um lutador contra o regime, não é? Claro. E, e acho que este este, quer dizer, tirando o caso da Catarina Eufémia, que obviamente há de ser uma das nossas heroínas, uh, e ainda por cima foi assassinada grávida uh, na luta pelos trabalhadores. Uh, e, é, e, é, e é isto, portanto, obviamente que é a perspectiva que eu tenho, e isto soa, uh, soa sempre um bocado, é impossível não falar disto com uma perspectiva política, mas eu acho que é importante falarmos disto, eu falo muito disto ao meu filho mais velho, a ter a percepção o que é que era o que é a importância que o 25 de Abril teve com todas as as, as fraquezas que a democracia tem, porque as tem uh, mas é infinitamente melhor do que existia antes, que era nós não podíamos de certeza estar a fazer este podcast agora, uh, sem nos baterem à porta e levarem-nos, sem ter que justificar porque é que nos iam levar e mandar-nos para outro sítio provavelmente mais a mim yeah. do que a ti <risos> mas era certinho que íamos bater com, com as costas um... um... Aos as, as, oh, centros de, de interrogação da Ah, a trafaria.
2: PIDE.
1: Ias ser interrogado, ias ter ser interrogado e sabes como é que é aquilo. Era. Queixias, ou
2: a Queixias ou para a Trafaria? Tu chegaste a ir,
1: a, algum, chegaste a, a ir às exposições sobre o, as estruturas da PID. Uhum. É para uhum. aquilo é. Eu acho que chegas a uma altura em que tu, tu contas, contas tudo mesmo que não seja verdade. Mesmo que seja mentira, tu dizes que sim.
2: Apá, é é aquela cena do não saber se o teu vizinho ali ao lado não é da PID, meu. E tu, te, tu tens uma confiança com as pessoas, né? acabas de cair no. Pronto, dizeres algo que não deves e de repente tens Sim, pronto, e, não, e não
1: poder haver ajuntamentos não é? Mais de 3 ou 4 pessoas não, é? não podiam estar juntas uh, não.
2: Ainda, hoje, ainda hoje devem andar por aí os gajos da PIDE é? que, 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 que há de morrer com esse segredo Para eles não é? que não, Isso acabou por saber todos
1: quem é que eram Agora os bufos alguns devem ter escapado Porque eram, os bufos eram aqueles que não pertenciam Diretamente à PID. Mas tinham aquelas ligações em que bufavam, essencialmente, né? Que olha para aquele gajo sim, Eu par... estou a falar desses, ah, eu estou a falar desses, dos bufos. Sim, há muita gente que depois foi lá bater com a mão no peito a dizer que sim, que era muito contra o Estado Novo, mas, mas foi Pes. que contribuiu para, para, se calhar, dezenas ou centenas de pessoas serem torturadas, não é? Porque olha, aquele não gajo triste. ali é. é assessor, não é? E para mim ainda é mais é. assustador como é que ainda não passaram 50 anos e tens fascistas no Parlamento. Mas pronto, isto, isto é de aquelas <risos> coisas que assustam. Era como no Parlamento Alemão teres neonazis.
2: Agora sim, agora sim podemos falar de, das sugestões. Há ah, aqui um jogo então que eu não vou dizer, vai, vai ficar para outras núpcias, uh, Que anda a chegar para destato, está é embregado, então é melhor não falar. Uh, Ricardo, de resto, a única coisa que eu joguei esta semana Até foi em live a semana passada Tu, tu apareceste lá até, a Tormented Souls este, este show que é É, é considerado o, o sucessor espiritual Do primeiro Silent Hill E do E sobretudo Do Resident Evil E é isto, é portanto, é portanto, um jogo Em que controlas uma, uma menina Toda bonita Olha Nunca tinha visto um jogo Há muito tempo que não tinha visto um jogo no integral de uma personagem. Lembras? -te? Não. Sai da banheira completamente nua. Completamente assim. What? Isto, o pessoal fica todo. What? O que é que estamos aqui a ver, meu? Pronto, que a história é assim que começa. A rapariga, coitada, vai investigar uma cena, uma mansão, mas vai assim, minissair, isso aqui, depois de repente vês ela com um tubo enfiado na boca, dentro de uma banheira toda nua. Bem, enfim, é boa da, boa da coisa. Então o jogo é isto: é um jogo de puzzles, abrir portas. Tem o mesmo sistema de saves do Resident Evil que é apanhares uma bobina e, e, e gravares a posição que a primeira vez que eu morri e fiquei bem. Agora onde é que eu vou começar aqui o, o Quick Save? Qual Quick Save? Nunca tinha gravado. Primeira hora pai, de jogo foi à vida assim de repente. Hum, e pronto, é um jogo para quem gosta do género, está lá. É realmente não é mau o jogo. Obviamente que aquele tipo de uh, câmaras uh, pré-fixas, estás a ver? Uh, em que tu estás andado num, num cenário numa direção e quando a câmara muda na no, outra divisão estás a vir de uma direção totalmente diferente. Isso já tem um bocadito. Um, apesar destes cenários serem mais flexíveis, portanto, rodam que a personagem não são estáticos, não são pré-renderizados fixos. Portanto, são 3D e rodam um bocadito conforme o movimento da personagem. Um, Epá, não achei que o jogo tivesse que o jogo seja muito terror, tem uma ou outra situação, mas previsível uh, epá, tem lá uns, uns, uns inimigos, cadeiras de roda com umas lâminas atrás de ti que aumentam um bocadinho a tensão, a única arma que a personagem tem é uma pistola de, de uma pistola, uma como é que se chama -se? um agrafador de pregos, um sei lá, um como é que se chama? Aquelas pistolas de pregos para pegar as cenas uhum. Manel Gun uh, e pronto pelo que eu joguei, ainda joguei umas boas duas horas ou, ou um bocado mais ao jogo uh, é, isto, é isto andar a de labiríntico andar a abrir chaves, resolver puzzles para abrir portas e é isto basicamente quem gosta de, de, dos primeiros Resident Evil, este é um jogo que está dentro dessa, dessa ordem ou de, dessa onda uh, pá, de resto tenho andado a jogar uh, o meu Lost Ark Enquanto não haver grandes novidades A chegarem, é isto A minha vida Olha, E tu, tu tens sempre montes eu tenho de coisas Eu tenho que explicar, explicar, eu, eu explicar
1: porque É que muitos destes, eu já os tenho jogado Já os ando a jogar há umas semanas Mas só desde dia 20, entre dia 20 e agora Dia 26, é que houve uma, de, uma série Deles que tiveram os embargos levantados Por isso é que eu os trago hoje em Magot okay?
2: Pai, tu recebes jogos indie Com embargos como se fossem Jogos triple, -A. Aí, triple sim, like, sim. Má grande. Sim, senhor. Olha, este que eu estou a jogar, que foste tu que me passaste também, obviamente. Olha, para começar, Andale.
1: eu tu sabes quando aqui há procura, tu andas à procura da MMOs, eu ando à procura de Farming Simulators ou aqueles jogos uhum. mais relaxantes para jogar.
2: Sim, já falaste. Quando saiu? É.
1: E, e gosto muito dos jogos Story of Seasons, mais do que os Harvest Moon, e não vale a pena voltarmos aqui a contar a história porque é que os developers do Harvest Moon estão a fazer melhores jogos do que Harvest Moon. Os Harvest uhum. Moon estão fracos nos uhum. dias de hoje. Um jogo que eu acho que passou é. ao lado de muita gente por ser um crossover Foi o, o Doraemon Story of Seasons Ou seja, um Story of oh. Seasons com a personagem de Doraemon, com, com que é do, do anime é muito antigo O jogo é hum. muito bonito Está tudo feito em aguarela é, E eu tinha o jogado para Playstation Mas estava a precisar de qualquer coisa mais portátil E encontrei o jogo em promoção Na Amazon Espanhola por 23 E comprei-o E tenho os meus tempos livres agora têm sido a fazer isso Portanto vou regando os meus, os meus pimentos <risos>
2: Olha, já experimentaste ir para o Farmville através do, do Facebook não, ou, não e depois mandas-me -me mensagens a pedir energy packs. Não foi <risos> precisamente por isso, aqui.
1: mas olha, quando o Farmville saiu, eu estava destacadíssimo no meu grupo de amigos porque eu optimizava tudo. Por exemplo, oh my
2: God. Oh my God. eu fazia os
1: meus. Eu de manhã tomava um pequeno almoço a plantar as coisas, eu fazia plantações de forma que, quando eu acordasse às 7h30 da manhã, depois de tomar banho e vestir me tomava um pequeno almoço à frente do computador, plantava tudo. Punha plantações de forma a que tivessem despachadas Quando eu chegasse a casa epá, Eu tinha níveis muito avançados Porque ao contrário das minhas tias que plantavam coisas Porque lhes apetecia eu, optimize, eu maximizei o jogo Que é, vou plantar coisas para as horas que eu estou a dormir Ou seja, eu estava sempre a plantar coisas possíveis Estás a perceber? Oh, meu Deus. Pronto, aqui, é um, um velho aqui é um bocadinho diferente Mas gosto muito deste tipo este de jogo. O jogo é muito, muito bonito, muito 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 bonito. bonito. E, epá, e é daqueles em que Essencialmente, olha é A Elden Ring não te explicam grande coisa já não é? Perdi este item. E onde é que está a quest? Não há quest. Diz te pá, quando encontrares, nem que seja daqui a 5 anos de jogo e com E continuamos a história. Ok? O que é que se passa aqui? Os personagens de Doraemon foram. A... For... Teste
2: isso nos jogos, sabias? Acredito. Quando dão uma quest e não me dizem o que é, que é para fazer. Ou... É, pá, e é daqueles esquece. que
1: andas a fazer-se aos, aos diálogos ou às, às cutscenes. Azar. Pá, não sabes o que é que era para fazer. Olha, fica a plantar coisas até passares gosto muito do jogo, acho é. que é dos melhores Story of Seasons já joguei e acho curioso como é que mesmo um nome grande como Doraemon não, não puxou assim o jogo para, para a ribalta, uh, mas acho muito perfeito e agora se querem um conselho, quem está a ressacar de um bom farming sim, relaxante, vão jogar o Doraemon Story of Seasons, está disponível para PC também, é um jogo da Bandai Namco ok? A seguir, Rui, andei a jogar, andei a jogar e muito perdi-me há umas semanas a jogar aquilo que eu posso definir como o Binding of Isaac dos metaleiros Okay? É um jogo chamado Metal Tales Overkill Em tudo é um Binding of Isaac Tudo, tudo, ou seja, aquilo é um Binding of Isaac Em que uh, alguém disse Ou Edward Macmillan. olha amigo Nós vamos pegar no teu jogo E em vez de ser um puto com uma história muito macabra, bíblica É um metaleiro Olha, e tem gostado imenso do jogo Uma coisa muito curiosa que eles têm feito Os bosses são bandas Que eles depois apresentam no final dos capítulos Ok? Tu estás a lutar contra um boss, boss fight, a música é dessa banda e no final dizem que este boss representa a banda isso X do país. Um está com um
2: aspecto o jogo.
1: Está, está muito a agir. O roguelike, portanto, é ver até onde é que tu chegas.
2: Sim, uh... pá, não joguei mais o um Binding of Isaac porque me irritava. Pronto, de estar mas a é isso, a descrição e... é
1: Binding of Isaac com o tema do metal. Tudo é metal. Os inimigos são todos uh, tudo relacionado com metal. Os vilões são membros de bandas de metal. Os ataques que tu recebes são... Uh, ligados a guitarras, amplificadores, tudo o tema metal, é isto, gostei imenso okay? uh, ando a jogar um jogo que, que é o este, talvez desta lista é aquele que eu joguei menos que é o anu, Anushard, é assim que se chama uh, um jogo de aventura em pixel art que me faz um bocadinho lembrar os jogos do Zelda uh, mas tu tens, aquilo tem, tem ou seja, a história ainda está um bocadinho confusa no início, tu estás numa espécie de tribo e tens dungeon crawling mas o teu personagem tem uma espécie de martelo de, 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 de um sino E é com isso que tu fazes combos e afins Eu estou a gostar, mas acho que o próprio Zelda já tinha resolvido melhor o combate naquele, Naquela perspectiva 2D e meio ou 2D vista aérea
2: este, Não gosto muito tarde, Este vamos caso.
1: ver se, se, se lá chego um pouco mais à frente Blast Brigade, aliás o nome não é só Blast Brigade, o nome completo é... Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Creed é um Metal Slug muito giro muito bem feito muito divertido as animações estão geniais deste Blast Brigade se bem me lembro o jogo não sei se foi lançado para a arcade originalmente mas está disponível nas plataformas todas Ok, um action platformer dois. já faz
2: lembrar o jogo português, meu
1: o Greedy Guns.
2: O Greedy Guns sim, do Miguel. Sim,
1: faz-se faz senhor. Está um bocadinho mais uh, desenvolvido. Né? O visual está mais complexo, uh, mas uh, grande, grande jogo, grande substituto de Metal Slug. Com boas boss fights, com boas armas, depois com um sistema de upgrades entre, entre níveis. Uh, olha, estou a gostar muito, Rui, muito, muito mesmo. Deste género de jogos de arcadas para descontrair. Excelente, e depois vão ver uhum. o visual. Isto faz lembrar uma boa, uma boa série Fortnite É uma boa série de animação. E as animações, quando vires a mexer, isto está tudo com um filtro, muito a giro, está mesmo uma grande mas qualidade.
2: Okay. Isto, isto, isto cheira a Metroidvania, Estava aqui a ver os mapas, isso ou não?
1: Sim, tens elementos de Metroidvania no, no, no jogo, mas só passam menos muito. exploração. É, passam muito percebidas mesmo assim. Por exemplo, tu no início, a primeira coisa que vês são, são os muros que têm um símbolo de chamas. E tu só consegues destruir aquelas, aqueles pilares para poderes ter acesso a outras zonas, desbloqueares quando derrotas o primeiro boss e dão-te o lança-granadas. É nesse sistema. ok? Uh, uhum. Tem backtracking, mas não é tão agressivo como noutros, como noutros ok? Portanto, é uhum. que o um mix Metal Slug com o um aspecto Metroidvania muito, muito giro. Olha, um que eu estou a adorar epá, e é visualmente os jogos mais bonitos que eu vi uh, se ir estando, uh, Itora ou Itora, que é um deixa só, eu só tenho que confirmar: acho que isto é uh, mexicano com influência no folclore mexicano e nos deuses mexicanos, e é um Action Platformer 2D, muito, muito bonito. O combate está muito aprimorado uh, e tu és uma tu és uma repriga de uma tribo, uma humana que encontra, que é capturada por uma por uma aranha gigante do folclore da... Das civilizações da, da, ali do, da América Central
2: e... Ei, meu, eu quero jogar este jogo, Ricardo. O jogo
1: é lindo, lindo mesmo, lindo. Um...
2: Porquê que tu me fazes isto?
1: É para isso que eu sirvo a né? é, descobrir estas coisas
2: e jogar... malta. Vocês têm que ver isto eu, para o pessoal que não percebe, a gente está em... estamos a gravar o um podcast, mas tu vais debitando os e nomes tu e tu a fazer pesquisando e tu a ver estrelas, e, tipo, e, e há aqui coisas. Não há semana em que tu não me tragas. Pá, continuas a fazer curadoria destes jogos que é do caralho E
1: isto o que é que tem? A arma que ela tem é um bastão com a cabeça de um guerreiro eh, lendário eh, desta civilização. Porque quando ela é capturada logo no início, o, ela encontra outra pessoa que está capturada, mas já está em final de vida é este guerreiro eh, com uma armadura. E então ele decide utilizar. Ela anda com a cabeça dele, ele ainda está vivo, portanto, porque ele é um semideus e tu atacas que aquilo ficar a parecer uma espécie de machado ou bastão o que quer que seja agora, aquilo que eu vos digo é o jogo não é só bonito, porque é muito bonito uh, se vocês virem o jogo a movimentar-se uh, aquilo que eu me queixava um bocadinho do Aluxard uh, Anuxard, uh, aqui não acontece ou seja, os movimentos estão todos muito bem conseguidos, o combate está ótimo, as boss fights estão excelentes eu já fiz duas boss fights adorei o sistema uh, não os acho muito difíceis, acho que tem muito daqueles, dos jogos de, de action platforming do, dos anos 90 e até final dos anos 80, portanto é uma questão de saberes os, o, os padrões e tem vários estados não é o, a boss fight, ou seja, o boss vai ficando com ataques cada vez mais difíceis uh, mas um sistema muito, muito interessante, e depois tu podes fazer o que é que tu tens de build uh, para construir tu vais desbloqueando uma espécie de runas que não são runas obviamente, porque isto é é isto é com o folclore uh, centro-americano uh, tu vais bloqueando e isso dá-te poderes adicionais ou seja, tu enches um cristal para poder usar uma vez o poder no início o primeiro que tu recebes é o de cura porque vais precisar dele uh, depois tens stamina para não estar sempre a correr para não estás a fazer dodges a ah, maluco uh, e o jogo é lindo por favor, enquanto estão a ouvir isto vão procurar e tora com H no fim ou uh, acho que é assim que se lê lindo jogo, acho que é dos meus jogos favoritos deste... deste... Que joguei em Abril uh, E assim um completamente inesperado Portanto eu ouvi falar do jogo porque recebi um, um press release do developer e essencialmente foi isso Bem, okay.
2: Olha vai, vai já para a minha lista Sim Ok Outro jogo
1: no mesmo género Portanto eu parece que assim de repente Calharam uma série de action platformers uh, Um jogo em pixel art Um platformer roguelite chamado Ace Real Ascent, uh, pixel art, mas uh, um bocadinho mais uh, atrás portanto, não o não, não, uh, que é que eu quero dizer com que um bocadinho mais atrás se vocês virem, este os personagens não têm caras por exemplo, não têm esse tipo de definição uh, acho que eles por acaso encaixam muito bem a forma como existem ilustrações mais detalhadas dos personagens a falar, mas depois a representação deles são assim um, uns visuais mais planos e o que é que isto é? o Astral Ascent uh, a ideia é que tu conseguires derrotar 12 bosses cada um deles está ligado ao Zodíaco Okay? Uhum. Para, para isso Tu tens obviamente um sistema de roguelite Ou seja, cada run que tu fazes Tentas chegar o mais longe possível Imagina, tu acabas um mapa E os mapas são relativamente curtos São sistemas, são proceduralmente gerados Mas são platforming E quando chegas ao final do mapa Imagina que tens três, três portais Eles dizem-te logo o que é, que é a recompensa que vais encontrar no final Seja o que tu precisas para melhorar os teus as tuas habilidades quando terminares a, a run e
2: é bom o jogo eu
1: tenho gostado muito do jogo porque uma coisa interessante que eles têm feito é, tu vais à medida que vais derrotando inimigos nas tuas runs, eles deixam que isso e tu podes estar constantemente a mudar a tua, a tua build, e outra coisa interessante que é, tu tens um sistema de mana, mas Uh, no início tu ainda só tens duas slots de spells e portanto estás a fazer um combo de ataque médio e ataque, pesa, ataque forte e de repente queres dar, acabar um combo com um spell, okay? um spell que tu acabaste de apanhar que é tirar uns bomberangos de energia ou o que quer que seja tu quando usares a nova skill não são os bomberangos de energia, aquilo obriga-te a estar sempre a usar, a rodar uh, os spells todos ou seja, tu usas e é como se ele estivesse em cooldown e passa para o topo da lista Estás a perceber? Como se fosse uma espécie de uhum. metralhadora Em que as balas têm que ser sempre todas diferentes Que é para tu aprenderes okay. a gerir As builds que fazes Pá, Eu gostei muito, ainda está em early access Mas eu posso-vos dizer uh. que depois Posso-vos dizer que das runs que tenho feito Que Pá, não, não consigo sentir como Porque o jogo está mesmo muito, muito aprimorado Devia uh.
2: ser Proibido de <risos> jogos em early access é, Tenho já. <risos> Olha,
1: e hoje que é dia 26 e acho que quando falarmos já o jogo saiu. A Team 17 tem um jogo. Eu, vou, eu tenho que vos admitir que ainda não consegui entrar no mindset do jogo porque ele é mesmo muito diferente.
2: Para lá, tu estavas a falar de qual? O Serpent Rogue,
1: não, estava a falar do, do Astral Ascent.
2: Ah, tu saltaste porque eu a eu para, o, para o, fim. o
1: Serpent Rogue sai hoje, dia 26, oh. no okay. é da Team 17, e o que é que ele tem de diferente? É um jogo, é um action adventure game, mas não como nós estamos habituados a fazer é um jogo sobre alquimia.
2: Sabes que não me estava a bater a bota com que eu, eu perdi a Do que tu estavas a dizer yeah. E eu olhar para outra e era assim, hum, yeah. Isto não me faz sentido mas bem. O Serpent jogo é o <risos> que é que
1: acontece Nós estamos a explorar um mundo cheio de corrupção E a nossa figura parece aqueles Plague Doctors Que, que todos nós conhecemos o visual Com a diferença que nós temos de ir aprendendo coisas Ou seja, nada é gratuito Quando começas ainda não sabes nada Tu vais ter de, imagina Apanhas uns ingredientes E, e tens que parar, na quando conseguis parar na tua mesa de alquimia investigar aqueles ingredientes e tentar criar poções para as usar admito que o mindset disto ainda não me bateu por completo ok? Um, parece-me um jogo muito, muito complexo neste sentido tu tens muita exploração a fazer tens combate, mas até chegares a essa parte tens sobretudo de andar a investigar plantas a investigar um, ingredientes que vais apanhando e tentar criar uh, o, que, o que fazer com elas, porque és um alquimista sobretudo e portanto não há cá espadas mágicas que eu não sei o quê, tu és um alquimista e andas com porções a derrotar os inimigos que encontras e, e tens de fazer porções cada vez mais fortes uh, parece-me um jogo com potencial precisamente por ser muito diferente de qualquer coisa que, que há uma vez joguei, estás a perceber? mesmo para, para este espírito de jogos de aventura 3D ainda que sejam com mapas limitados ou sim, 2D a 3D Uh, mas ainda não entrei no mindset é daqueles que tu precisas mesmo de perder tempo vais ter de explorar, vais ter que aprender a fazer crafting de poções e investigar poções que encontras e tentativa erro para, para criar outras coisas mas olha, sai hoje, portanto está aqui um zero day uh, ainda não é a review porque não joguei o suficiente este eu até coloquei para o fim porque foi aquilo que eu menos joguei ok, ele chegou-me há uma semana e qualquer coisa só e é isto, de jogos temos aqui muita coisa boa esta semana para, para, para verem
2: Sim, realmente <risos> Muito jogo fixe, olha, fiquei com, com curiosidade muito hora, é. e
1: o Metal O Blast brigade muito também hora. tem muito bom aspecto
2: Muito bom, então vamos às uh, Recomendações de Séries e Filmes uhum.
1: Recomendações
2: Então, olha Ainda não consegui acabar de ver no piercing É daquelas séries não. que estou a arrastar Porque pronto, uh, não é que esteja Já melhorou um bocadito Mas pronto, há lá uma reviravolta uh, Interessante mas pronto, eu vou uh, para a semana episódio. já deve ter uma opinião final ah, Então se calhar estás no mesmo que eu Estás no mesmo que eu uh, Moon Knight Tenho acompanhado Embora eu ache que pá, uh, Aqueles momentos iniciais foram muito fixos Os primeiros dois episódios depois... Perdeu-se Não se está a perder Mas o ritmo baixou um bocadito uh, portanto, Mas pronto Estou uh, a gostar Ok Uh, comecei a ver este fim de semana o Race by the Wolf 2, Ricardo epá, e não sei se viste a primeira vi, season. vi, vi. Gostei uh, bastante, epá, é, uma, é uma cegada, man. é uma confusão man, de série, de ficção científica uh, muito amarada. Meu. É, a, a, eu, a gente começou a ver a série e pensou assim: pá, o, como é que acabou? Não fomos ver, mas como é que acabou? O, o que é que está a passar agora? Tipo, percebes? É uma série difícil de, de perceber um, Mas pronto, ainda só vi um episódio Já agora, fica aqui a nota Que começou o Flight Attendant uh, Série 2 também, só que só saíram Dois episódios ou três ainda portanto, Já o, a segunda temporada? Já está disponível A segunda temporada já começou oh, portanto, Ok. Uh, e a gente viu isto rec uh, recentemente Só não começámos a ver porque pá, Como a gente costuma devorar séries e, Se a gente se pudesse ver O o Flight Attendant, depois andávamos a, a ressacar, portanto, deixa, deixa assentar mais alguns episódios. Então, uh, vi o segundo filme do Monstros, uh, do Monstros Fantásticos, portanto, o terceiro está no cinema que a minha filha fez questão de ir ela ao cinema, não quer saber dos pais para nada, portanto ela já é independente, já vai ao cinema portanto, e, e a gente que se lixa, a gente esvelha outros lados a ir. E gostei bastante, uh, Ricardo. Gosto mais disto do que Harry Potter, sou de sincero. Uh, não sei se já viste algum. Só vi o
1: primeiro. Ainda estou muito atrasado.
2: Não, não gostaste do, do... Só lá três também. Uh, já estive a ler que há pelo menos um plano de cinco filmes uh, planeados. Milking agora ah pá, pois. Acho que aquilo é passado uh, um filme em cada ano. Portanto, até uh, o Harry Potter nascer. Não sei, não sei. Uh, mas é por aí. Eu gosto muito da personagem da... Uh, a, a personagem do, que, que faz a coleção dos monstros. né o, o, É aquele, um curador. Como é que ele se chama? -se, o eu sou bem da mala de criar nomes dos personagens whatever uh, o do it uh, como é Quem? o uh, newt scamander newt newt exato uh, essa personagem é adorável o, 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 a, a forma dele estar ele é, é, muito, ele zen. é, assim, é muito, muito zen é muito afável é, e não sei que gosto bem dele cujo, a maneira como ele lida com os monstros no segundo filme tu vais ver um bocadinho mais do passado dele e vais perceber melhor a, a, a ligação que ele tem mais com a picharada um, epá, e pá, e, 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 e os filmes têm lá está. Se calhar por estarem todos planeados, tem uma, uma já o primeiro ficou pendurado no fim. Cliffhanger, este segundo deixou de cliffhanger para o terceiro. Vê-se que os filmes continuam. Quer dizer, não acabam não, 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 não ali a história. Introduziu o Dumbledore quando era mais jovem. É o Jude Law, né? uhum. um, já sabemos que o.
1: Sim, é o Mads Mikkelsen o, agora o, né? o, o...
2: o Johnny Depp foi substituído Pelo Mads Mikkelsen, sim uh, há, há, Já ouvi Pessoal a fazer petições Para, pá, para voltar o Johnny Depp é, São dois grandes atores uh, pá, E ele é um vilão do Caraças O, é que se chama -se o Mads o... Mikkelsen Não, não, não o, o, a personagem Ah, a personagem, o é, Greenwald. É de... O Greenwald. É. pronto mas vamos, vamos ver. eu gosto bastante, gosto da cena da magia, da, da, da cena como eles lidam, estou uh, com vontade, sinceramente, de fazer, de fazer uma, uma maratona de Harry Potter, porque eu só vi os primeiros Harry Potter ah, não então os vale, a pena.
1: vale a pena ver, então antes do filme valia a pena ver, é do filme, do jogo, valia a pena ver.
2: Ah, pois capaz de ver, sou capaz de ver para estar mais, mais por dentro uh, a cena como eles fazem as magias, é muito giro uh, uh, a maneira como eles usam a varinha para tudo e mais alguma coisa, porque tu porque no Harry Potter, eu não sei, não sei como é que tu sentes a cena. No Harry Potter, parece-me um bocado do beabá dos putos aprender Então tem que dizer não sei que fazem a magia, tipo, tem que dizer alto E estes, uh, e, e como este filme se centra em, em feiticeiros bastante experientes, não é? eles tem uma sutileza diferente A usar as magias claro. Quase que nem, nem fazem whisper de nada Pegam na varinha Têm sempre ali varinha à jeito E, e fazem o que querem que aquilo uh, uh, Ao ponto de secarem-se Tipo uh, cenas bem fixe. pronto E gostei, gostei de, do ambiente de magia Portanto eu não estou não por dentro Não sou um grande fã E já andava a deixar para trás estes filmes Porque pensei, isso é o mesmo tom do Harry Potter Se calhar não, não me apetece na altura Mas pronto uh, que ia é ver a semana passada o primeiro, agora vi o segundo e gostei bastante. Portanto, estou a pensar seriamente em, em voltar ao cinema para ver este terceiro, que, que semana que é de apareceu para o próximo fim de semana ou assim, logo, logo vais. Então, uh, só para completar aqui as, as recomendações, uh, como se não bastasse a gente não ter tempo para ver o que já temos né, e o que temos ao mesmo tempo, chamou-me a atenção de uma nova série do Josh Brolin, uh, do Josh Brolin uh, que está no Prime, que é o chamado Alter Range. Conheces não. a série, ouviste falar? Não, não. Epá, eu só ouvi que ele estava a fazer uma série assim, mas o Josh Brolin tem uma série. pá, para lá, este gajo tem mesmo perfil para ter séries de, de pronto, de qualidade, não é? Porque gajo, não tinha O que é que é esta série? É, é sobrenatural, é, é passado, imagina, num ambiente cowboys moderno, portanto, não sei como é que se chama. É Eles são vaqueiros, têm aquelas quintas no, nos Estados Unidos né? Mas é uma, uma cena contemporânea Em que uh, Aparece um buraco gigante na, na terra dele, mas um buraco perfeito Estás a dizer, um buraco, é um buraco uhum,
1: Sabes o que é um
2: buraco? Não é um buraco escavado, é um cilindro mesmo Tipo, o gajo manda uma pedra e não houve A pedra a cair okay. o gajo... E, é, e, e não sei, só vi todo o primeiro episódio, portanto eu não estou a recomendar para a semana, se calhar depois continuar a ver, digo-vos qualquer coisa. Uh, mas é uma série. Ou deve meter ter aliens, ou cenas subnaturais, é qualquer coisa assim. É, é misteriosa. Portanto, misteriosa não é suspense, mas tipo, percebes o que é que está aqui a passar. E o gajo chega e depois vês o gajo a fazer patetizas. Uma delas. É pegar numa pá e tentar mandar a terra para tapar o buraco. Eu penso assim: pá lá, ó oh, 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 Jorge, vamos lá, meu. Ainda por cima, dá-te câmaras afastadas. O buraco é gigante, mas estás a ver tipo um buraco, um buraco enorme, mas boeda é grande, em que ele tenta perceber porque raio que apareceu aquele buraco na, na terra e ele está a tentar aliás. tapar aquilo com. Há lá uma cena em que o gajo começa primeiro a, a, a tentar tapar com, com um. Como é que se chama aquelas capas para tapar piscinas? Sim. <risos> tipo uma. um óleo... Ó, um... um óleo... Um óleo qualquer, pá, pode ser na Um Aliado. Não interessa. Um oleado, <risos> exato. É isso. Óbvio uh, que... Pronto. Aquilo verdade que vai grande. E o gajo começa a pegar numa pá e começa a mandar a terra lá para baixo. Por isso, assim. Mente, tu vais estar aí de 20 anos? Sequer. Ou... <risos> Enfim... Uh, e depois tem uh, drama familiar, acho que há alguém que lhe quer pôr os gajos fora da terra a família dele fora da terra, ele é avô coitado uh, pensa assim, Eita, estás velhinho já Jorge, o gajo é, é o, o patriarca né, da, da família e depois também há e, ao, ao que parece a série vai ter vários níveis no primeiro episódio eles metem um bocado as regras. Há a esse buraco, há o desaparecimento misterioso da filha dele, porque recebe uma informação de que a polícia vai deixar de andar à procura. Por sua vez deixou-lá a neta. Estás a ver? Tipo... Desapareceu. É, agora eu não sei se é filha ou se é nora. Não tenho certeza se ele é que é filho dele. Ainda não percebi as personagens. É isto. Não sei mais nada. Portanto, não, não, não vou dar spoiler, mas isto é para tentar vender-te a série para... para Tu veres depois tu vês depois Other Range, depois do para semana, vejo e dou a opinião, mas fiquei muito curioso para saber da série. Parece-me haver aqui, ou extraterrestre, ou sobrenatural. Portanto, eu não vi as sinopses ainda daquilo, sei que é este mistério e drama familiar ao mesmo tempo com um mistério qualquer. Ok. Merece pelo menos que por ter o Thanos merece a minha atenção. Siga, Ricardo, Olha é a palavra.
1: Eu já fiz aqui a militância pelo Borgen Na série dinamarquesa de política Sim uh, Como a, a, a quarta temporada que foi paga pela Netflix Já deu na Dinamarca Acabou há uma semana Mas uh, em Portugal e no resto da Europa Só vai chegar em junho
2: E aproveitando mas está em dinamarquesa, é dinamarquesa ou está em inglês? É dinamarquesa,
1: sim okay. uh, Aproveitando que a Ana seguiu a minha sugestão E finalmente viu, aliás, viu a série toda Em seis dias São só 30 episódios também mas como ela estava okay, o Fringe não, o Borgen. O Borgen,
2: ah, o Borgen. Ah, eu Albert. aproveitei para rever com
1: ela, portanto sabe que porque apanhava a ver a série. Você estava-me a me ver também porque adoro a série e assim até refresquei um bocadinho a memória para poder ver a quarta temporada já em, em junho. se é a
2: não andam lá todos na Borgen. É. Como é que é? Borgen quer dizer But castelo, don't... é a piada,
1: a... é o, o trocadilho como chamou a Assembleia Dinamarquesa, É o castelo Christian Borg.
2: Portanto, ah, sério? Então quando dizes assim, vai, bora para a Borga, é e isso? Não sei,
1: <risos> acho que não, acho que não tem a ver com isso <risos> E agora, tu olhaste bem, isto olhando para aquilo que eu te dizia do HBO Max Tu olhas para o catálogo todo e realmente tem muita coisa boa Uma coisa que não compreendo é a saída do Oz, por exemplo Que foi uma das séries que eu aconselhei aqui e que volta a repetir É a série que abriu caminho para tudo aquilo que nós conhecemos de, da televisão e que saiu da HBO, acho que por questões de licenciamento, que acho que ela estava licenciada para a Cica Radical em Portugal. então no HBO Max, uh, tiraram a série, sendo que na versão HBO havia. Uh, vamos ver o que, é que acontece. Mas já coloquei muita série no, no, no To watch List e vi o Fringe, uhum. o Fringe, eu comecei a vê-lo. O meu avô gosta muito de ficção mas... científica, como, como já disse aqui várias vezes.
2: Uh, mas, é... mas o que é que já viste o Fringe? O...
1: Tudo? Não, 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 não. Eu na altura, era o que eu te ia dizer agora. Antes de, Eu só vivi em duas casas da minha vida, foi na casa em que vivi com o meu avô, onde ele mora, e aqui na minha casa. E quando a série começou, eu estava a acompanhar a série semanalmente com o meu avô, portanto acho que íamos no oitavo episódio. Entretanto eu saí de casa, vi viver com a Ana, e, e a série epá, nunca mais ouvi, nunca mais vi, e de repente vi ali no HBO e pensei, vou rever, porque realmente... Daquilo que são tico. só
2: 100 episódios em 5 seasons, não, é muito,
1: okay? não é muito. Eu já vi X-Files várias vezes. Na altura, a sensação que tive é que era o, o X-Files moderno. E eu, como gosto muito de X-Files, acabei é, por opa, o, não, o
2: fringe. É muito bom. O fringe, o fringe só tem um problema. Pronto, sabes que isto é uma série do Gigi Abrams. Uhum. Pá, o Gigi Abrams não sabe fechar séries. Não sabe fechar séries. Man. O, o, o Gigi Abrams, como é que acabou o Lost? Pois <risos> não é? Pronto. Como é que acabou a laia Não vi. Não sei, sei se, vi, se viste. Não. Apá, O gajo não sabe. Uh, uh, não sabe terminar. E o Fringe vai para o mesmo caminho.
1: E a série é cancelada, não é? Antes de saberes do fim. Também é o problema, não é? Não, não foi. O Fringe. O Fringe foi cancelado. Não foi.
2: Não, teve um fim. Teve, teve. um fim. Não me lembro da altura se houve polémica de cancelamento. Não, 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 oh, então só se eles
1: prepararam o fim Porque a realidade é que, pelo que eu soube A série era muito cara para as views
2: que tinha E acabaram por cancelá-la o, o Fringe é uma série muito complexa Porque uh, pá, Mete dimensões Ainda mete, não acho é lá mete...
1: Ainda é não, é
2: não mas que tu, lá ah, Mas sabes o conceito desde o início Do início é a história o, o que, de, que é que...
1: De, das Fringe Sciences mas não, Pronto, não sei que, que ainda é, não que cheguei ao ponto. O que é que
2: é o French Science? É sobrenatural as cenas que acontecem, e tu não sabes porquê não é? Exato.
1: Mas estou a ver, Pronto, opa, o... muito bem filmado. A interpretação da, da, da protagonista é muito boa. Uh, epa, e acho oh, que é daquelas. Meu, que foi... A maior
2: interpretação é do, é do velho. Do Walter meu, Bishop. O é um boss. O Walter Bishop é um boss, É muito bom mesmo. Muito bom. Yeah. Um, bocado, um bocado alucinado, sim. Uh, e ele assume né? estou, um Mas estou a gostar da, da boa, Estou quadro. a gostar
1: muito pá. Estou a gostar muito e tenho-me dedicado aqui E estou a ver Vikings, já vou na segunda temporada Portanto também é outra boa escolha
2: Ok, tem que retomar o Vikings por acaso Sim, uh, agora tens
1: o Ragnarok não é? Nova série
2: Sim, uh, já nem sei as quantas andas Aquilo acho que, que era os filhos E agora já passaram 200 anos Agora há nova season, whatever, não sei Não sei, olha, muito bom Tens o Simon Pegg na série, não sei se já te apareceu no Fringe não não sabia portanto é mais uma razão para que continuares a ver ok Eles são todos muito bons atenção mesmo ela uh, como é que ela se chama se a principal uh, já não me recordo já foi há muito
1: tempo uh, a, a personagem é a Olivia Dunham
2: sim exatamente olha não sabia Enfim. que o Leonardo DiCaprio também entre ah, essa personagem eu já não te vou dizer o que é que ele okay. faz. Pronto, é importantíssimo. Então, pronto. Importante.
1: Yeah. Muito bom, olha, estou a ver agora com os anos de atraso, mas acho que, acho que vou gostar bastante.
2: Passando agora, é muito boa. Passando
1: agora para os board games, aproveitámos que a malta está de molho e não conseguimos ir a lado nenhum.
2: Ah, já estou, já, desculpa, desculpa, desculpa estar a interromper-te, já, já me lembro. A última Season eh, teve metade dos episódios, é, yeah, eu acho que sim, que tens razão. Foi cancelada. Foi cortada. Né? Ele, a série de 22 episódios e a última só teve 13 que uh, foi para rematar a cena? O TG Abrams não sabe fechar a Sinceramente,
1: perde-se, vai viajando, vai viajando.
2: Pois tu vês muita coisa que vai acontecer na série. Vais, vais curtir Olha,
1: isto agora para board games. Foram, foi um fim de semana de board games familiares. Vou aqui fazer uma continuação de um board game que jogámos aqui em casa nos primeiros, primeiro ou segundo mês de confinamento, porque o jogo tinha acabado de sair. Que é o um jogo Forte, uh, que é um, um jogo da Leader Games. Uh, agora vou-te dizer o conceito e acho que tu vais-te lembrar tu és um miúdo ou uma miúda e estás a construir aqueles fortes de brincadeira com os amigos e essencialmente o que estás a fazer no jogo é uh, tentares uh, que amigos venham brincar contigo portanto fazes o maior número de pontos de vitória com, com pizza e brinquedos para a malta querer vir brincar contigo e essencialmente é isso, é tudo passado no recreio um jogo muito divertido uh, relativamente complexo muito bonito, mas os jogos da Leader Games são todos assim. E eles este ano lançaram... Uma, este ano, no final do ano passado, lançaram uma expansão que eu não sabia que tinham lançado, muito pequenina, chamada Cats and Dogs Expansion. E tu adicionas o, as mecânicas dos gatos e dos cães e são coisas diferentes. Os cães, tu tens uh, no teu pátio, ou no teu recreio, ou no teu quintal, que é onde estás, os teus amigos vêm brincar contigo, podes ter uma casota de cães e vais, vais poder mediante as cartas saem poder ter cães contigo e eles vão dando buffs a uh, nível de recursos no, nos teus turnos. Podes adicionar também a mecânica dos gatos, que é um bocadinho diferente ou seja, os cães tens a questão da lealdade eles são teus não é? uh, fazem parte do, do, da tua casa. Os gatos não mediante aquilo que está a acontecer no jogo vão ver uns gatos em, no meio do tabuleiro e se tu se cumprires as, os requisitos para o gato querer vir para o teu quintal, ele vem e quando vem, dá-te buffs para os teus turnos muita giro, o Forte é um jogo muito divertido da Leader Games uh, relativamente barato, eu acho que o jogo está para aí a 20 e tal euros, muito fácil de explicar uh, e, e pronto é aquela, aquela aparente simplicidade dos jogos da da Leader Games, que depois tu vais ver e até são bem mais complexos do que do que isso uh, um jogo que eu comprei porque foi Li a Review no Rubber, que o João Machado escreveu o Dragomino, ou Dragomino, não sei como é que podemos escrever isto que foi o jogo infantil do ano 2021 é uma adaptação do jogo do ano 2019 ou 2020 que foi o King Domino e é um jogo familiar, é um jogo para crianças e hoje estive a jogar com o meu filho mais pequeno que vai fazer 4 anos e, e tem a mesma ideia do, do King Domino portanto tu tens umas peças são dominós essencialmente só que com terrenos na, de cada lado das peças e quando tu juntas duas peças com terrenos semelhantes Tu podes ir à pool Onde estão ovos de dragão de várias cores Cada cor corresponde a um terreno Que tu tens, no, tens em jogo Vais buscar um ovo Revelas se atrás dele Se eclodiu um dragão ou se é só uma casca vazia E é uhum. isso Jogo muito simples Fica muito surpreendido porque Para mim, que estava a jogar com o meu filho Ele a parte de ficar com ovos vazios Sem dragão, não achou tanta piada mas foi muito interessante ele estar a explorar a parte de como é que ele optimizava as peças que ia buscar para as peças que tinha na mesa, estás a perceber? Porque imagina, se tu fores buscar uma peça de, de, de com dois terrenos diferentes e ele tocar, e quando a colocas ela toca em dois terrenos diferentes em vez de ir buscar um, o ovo vais buscar dois. E são essas mecânicas que eu achei interessante ver como é que ele começava a raciocinar nesse aspecto e acho que é um ótimo hum. jogo familiar. Aliás, quem sou eu para dizer, o jogo foi, recebeu o, o o Kinders des Jahres, portanto o jogo do ano uh, o jogo infantil do ano 2021, do prémio que é o, são os Oscars, digamos assim dos board games uh, e com todo o mérito e o jogo custou-me 15,99 okay? quem tiver dúvidas lá vais
2: encontrando pérolas assim é, quem,
1: tiver, quem quiser sugestões ou, ou quem, quem tiver criançado em casa e queira, queira jogar Uh, este parece-me um bom jogo para jogarem porque vocês vão se divertir. Uma chata tem razão naquilo que dizia na review: os adultos divertem-se. Pronto, tens aquele componente de Domino, muito semelhante ao King Domino, uh, mas tens esta vertente mais infantil e acho que consegues jogar com crianças, não digo qualquer idade, mas o meu filho tem quase 4 anos e, e, e pronto. Também já está um bocadinho rotinado com, com videojogos, mas, uh, mas habitua-se bem, ok? Isto agora saltando uhum. para a música: lançamentos da semana. Os históricos Tangerine Dream que já fizeram tantas bandas sonoras uh, de sucesso, inclusive, eu posso já dizer que eles vão aparecer num, brevemente no num Para Cá do Abismo. Uh, a banda que foi fundada em 1967 fez bandas sonoras, sei lá, de. Vou tentar lembrar coisas que já fizeram. Uh, olha, sim para começar. Uh, GTA V. <risos> Uh, okay. A música do genérico do, do. Fizeram uma versão do genérico do Stranger Things, porque a própria música é inspirada neles, portanto, eles já vão com, quase, com mais de 50 anos de carreira e que vão lançar um álbum novo chamado Raum lançaram no, no último, na penúltima quinta-feira. Falando aqui em bandas clássicas, uma das primeiras bandas de prog, ainda do final dos anos 60, os Gong, ainda estão vivos. E lançaram um álbum ao vivo chamado Pulsing Signals também na sexta-feira. Uh, o Tim Bowness que para além de ser um grande parceiro do Steven Wilson e é autor de um podcast que nós já aqui falámos, o The Album Years, acabou de lançar um álbum em dupla com o Giancarlo Erra, com um autor de art pop. E lançou na sexta-feira um álbum pela K-Scope chamado Memories of Machines, uh, que eu acho que eventualmente também vai parar ao Paracá do Abismo. Portanto, estou aqui três sugestões. Dois clássicos. O Tim neste também já é relativamente clássico. Começou no, no meados dos anos 80. E é o autor de um dos meus podcasts favoritos, que não pertence ao Split Chicken Universe. <risos> e e estamos bom. bem. Olha, afinal, três horas de, de programa, Rui. Isto fazia, fizemos um programa curtinho.
2: Ainda bem, malta. excusam de mandar mensagens. Pronto, é isso. O Ricardo Coita já está ali a fungar todo. É o esforço que tu, que tu estás, <risos> estás a, a, a manter-te. E pronto, meia, já estás meia analisado, não? Analisado. Ana, An, as in... Como é que é? Anasalado é. Um, assim é, é. Não, um bocadinho. Então pronto. Amigo, obrigado por mais um programa fantástico. Muitas sugestões, notíciezinhas. Ouvimos, Ouvimos para a semana. Para a semana.